0: Questo podcast è offerto
1: da... Multisalairis Messina.
0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Anna Nishimasa.
2: Rinetta ha posto la candela. Rosa bella. Allo! Filippo, basta dire cazzate. Oh, basta. Chi, chi è Filippo? Filippo, Filippo, De Luttello, Filippo. Ah, Se okay. uno partecipa alla chat De Luttello ci fa iscrivere, scopre perché ho detto questa frase. Filippo, basta dire cazzate, enormità. Oh, ma povero Filippo. Che povero Filippo, ma <ride> ha fatto tutta una filippica a proposito di Filippo. <ride>
0: Beh, questo è un sacco di parole in piedi.
2: di vedere il film in sala perché non ci si può alzare, andare a prendere il caffè. Oh, Ma siamo matti?
0: Vabbè, basta. Ah, non si può andare a prendere il caffè in sala, porca miseria. Non si può,
2: non si può parlare con gli amici, non si può. Eh. <ride> che
0: due palle, però si può fare ah,
2: il eh, lo so, lo so, questa cosa è seccante. Allora ho abusato del mio potere, visto che noi sì. abbiamo il podcast, Filippo no
0: ah ok e allora hai voluto redarguirlo in uh... live no neanche in live in registrazione vabbè. Vabbè, in, in,
2: a livello globale a livello termocleare
0: okay. globale l'ho voluto ridarguirlo
2: <ride> e poi per spingervi a iscriverli alla chat dell'Utello perché comunque succedono cose diciamo meravigliose vabbè, esatto, non c'è più sono... si,
0: può, si può parlare liberamente
2: si <ride> può dire qualsiasi cosa senza essere picchiati quindi pensa che esatto. Esatto, esatto. E i toni sono sempre molto
0: scherzosi, quindi insomma va bene. Ma beh. sì, infatti, peccato che non parliamo mai di fighe, però... Minchia carta, cioè... Però, <ride> oh, è l'estate, gli ormoni si muovono. Hai parlato, ho parlato un po' di gnocca anche nella chat, su via.
2: Ti ricordo <ride> che ci sono delle donzelle presenti.
0: <ride> Appunto, voglio dire, carpa.
2: Parliamo carpa. di maschi,
0: di, di tutto, io sono... Carpa maschioni va bene. e tutto maschioni. va bene
2: vabbè. ci pensiamo capisci però che se tu dici così sì. cioè io faccio l'appello alla gente perché si scriva poi tu mi fai questo, questo sproloquio cioè eh, la gente dice che ci sono matti questi qua no? per l'amor di Dio che è
0: una chat
2: libera vedi? la mia cosa ho capito che oggi parliamo della comunicazione però insomma vabbè Oh, allora, due puntate. Eh, questa è la prima. Questa è la prima. Seguirà una seconda. Eh, oggi ci richiamo alla parola, alla parola scritta, alla parola detta e al telefono, che è un ottimo mezzo di comunicazione. Okay. La prossima volta, che, che non sarà la che... prossima settimana, perché faremo i pregiudizi la prossima settimana, perché Umberto è in ferie, esatto. riusciamo a beccare senza che, che debba andare ad aprire il cinema, così riusciamo a fare <ride> tranquillamente una bella puntata sui pregiudizi. La settimana dopo faremo la seconda parte dedicata a radio e tv.
0: Ben di saranno in fermento, aspetteranno ben due settimane. Io
2: credo che sia un fermento relativo, però... <ride> <ride>
0: Credo che no. tu dici, ma insomma.
2: sì, no? i nostri ascoltatori credo che se ne facciano candidamente una ragione, però va bene. Dai, che problema c'è? Va bene, va bene, se lo dici tu, eh, lo dico io per forza. Oh, allora, diamo a Cesare quel che di Cesare e a Carfa quel che di Carfa. L'idea della puntata me l'ha suggerita il buon Carfetto. Eh, sì. Io ho preparato la, la puntata, ovviamente non gli ho dati i titoli come al solito, quindi vedremo se, se rin, rin, incontreranno il tuo gusto,
0: ecco vediamo. No, ma poi, io, poi ultimamente sono sempre più ricoglionito perché manco, cioè non solo non mi dai i sì. titoli dei film, ma io non mi ricordo manco il tema,
2: glielo devo chiedere ogni volta. Però Scarfa lì è un problema tuo, eh, cioè, perché sì, io te l'ho detto il tema, adesso non esageriamo. Eh, <ride> Va bene hai tutto. ragione. Ma oltretutto un tema che
0: avevo suggerito io, Marco esatto, quello c'è
2: proprio Memento Siamo, siamo... devo cominciare ad attaccarmi in post-it sì, sì, fatti i tatuaggi che ho scritto degenerando, <ride> devo registrare degenerando esatto.
0: si parlerà di questo
2: Eh, secondo me aiuterebbe comunque va bene, partiamo col telefono, sei felice?
0: Sono felicissimo, il telefono, ah, la tua voce.
2: Bravo, oppure se preferisci Lopez che faceva la pulizia della team, te la ricordi?
0: Esatto, è bellissimo, che bei ricordi. Bei
2: lui che doveva essere fucilato, c'era il produzione di esecuzione, però si prendeva tutto il tempo perché doveva fare una telefonata eh e no. una telefonata tra lunga la vita era il... Sì, la... proprio quello. Vabbè, tanti ricordi di un tempo andato, passato, finito fu... e morto va bene, oh, dovendo parlare del telefono partiamo dal principio secondo me o perlomeno da una delle, delle pellicole che hanno reso questo mezzo celebre o tristemente celebre se preferisci siamo nel 1954 quando addirittura Alfred Hitchcock dirige Il Delitto Perfetto
0: ah vamo là.
2: Eh? No,
0: il mettino mica da ridere per cominciare
2: Titolo originale: Deal M for Murder. Quindi, comporre M per omicidio fondamentalmente.
0: Con la meravigliosa Grace Kelly.
2: Sì, questa sarà la prima volta in cui Grace Kelly lavorerà insieme ad Alfred Hitchcock. Replicheranno ovviamente con la finestra sul cortile e con Caccia al ladro. Interprete perfetta devo dire come c'è un cattivastro di grande lustro che era Ray Milland qui quindi su- eh
0: sì, 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 esatto
2: questo film è bellissimo se non avete visto Il Delitto Perfetto ci tengo l'articolo. perché esiste anche il Delitto Perfetto ma è il remake pezzotto con Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen ma che tristezza ci starei lontanino, non è un granché cioè nel oh. senso... È il classico film piatto, posso dire. Abbastanza piatto.
0: Ma abbastanza cesso anche secondo me. Proprio non, non mi ha fatto... Cioè, boh, è proprio ah, brutto. Faccio
2: una domanda, vediamo se la pensi come me. Ok. Qual è l'aspetto davvero geniale di Il diritto Perfetto? Qual è la cosa che secondo me è più... Secondo te è più figa del film?
0: Beh, il fatto... Eh... Cioè, oddio, ce ne sono tante, ma dici come scena o proprio come scamottare? No, no in generale, facciamo
2: così: ti dico la mia poi tu mi dici la tua, okay. così ti, ti, ti vado ad instradare. Okay, dammi un dammi imboccato. <ride> allora, la roba per me più figa di questo film è che Hitchcock in realtà eh, ti predispone la suspense, mm-hmm. nel senso che il film inizia con la moglie, tu vedi che Grace Kelly ha un amante... Esatto. Okay, lo vedi immediatamente che i due hanno una tresca. Sì. Loro allora, escono di casa, il marito li, li vuole mandare via. Sembra vuole proprio mandarli via di casa. Dopodiché, fa venire lì un tipo con la scusa di comprare un'automobile esatto. e lì ti, ti spiega tutto l'omicidio ti spiega come avverrà l'omicidio e perché il tipo viene coinvolto da Ray <coughs> Millan. allora è una scuola insieme lui lo ha seguito, ha scoperto che è un poco di buono quindi gli offre dei soldi per uccidere Grace Kelly e la cosa interessante di un film come questo che è una cosa che adesso non si fa praticamente più Mm è che fin da subito tu sai che cosa succederà nel film e questo paradossalmente visto che tutti quanti abbiamo sempre paura siamo nell'epoca dello spoiler Eh, invece paradossalmente questo ti dà ancora più ansia perché tu sai quello che sta per succedere
0: Ah, okay,
2: quindi okay. quando vedi Ray Millan che prende va a teatro e lei rimane sola in casa e tu sai che sì, lui tu... ha dato la chiave di casa al gaglioffo e tu sai sì, 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 eh, sì, 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 vero, lui, vero. lui Beh, sta la... a carte, dice scusate mi assento un attimo per telefonare la e sai che quella telefonata sarà il momento in cui lei verrà uccisa questo è bellissimo, è geniale secondo me.
0: Ok, ok. No, ho capito, ho capito cosa intendi, la premeditazione, il fatto che noi sappiamo e l'attrice Kelly non sa. È l'esatto
2: concetto di suspense, cioè <ride> questo Hitchcock lo spiega proprio. Cioè Hitchcock, durante, nel famoso libro, quello delle interviste con, con, cioè con Truffaut, lui spiega proprio che cos'è per lui la suspense, cioè dare al pubblico tutti gli elementi che mancano però ai protagonisti della storia così si crea suspense perché il pubblico sa cosa sta per succedere e sta in ansia il resto se una cosa succede all'improvviso quella è una sorpresa è un colpo di scena è una cosa diversa okay. quindi il fatto di mostrare che due persone in un bar una valigetta esplode è un colpo di scena Mostrare al pubblico che dentro quella valigetta c'è un meccanismo, un meccanismo a tempo, e dentro c'è una bomba, e vederla lì appoggiata in un bar, dà ansia al pubblico, perché quello è suspense. Sì, è vero. E il delitto perfetto esemplifica perfettamente questo concetto che Hitchcock aveva molto chiaro, perché il film dall'inizio ti dà tutti gli elementi. Poi la cosa interessante è che questo è il primo terzo di film, eh, perché sì. poi dopo lei ovviamente non verrà uccisa avrà ragione del proprio aggressore so. e oh. da qui in poi si sviluppano gli altri due atti del film il marito che a questo punto cerca di incastrarla per omicidio ma anche lì è subdolo il è fantastico in questo film perché sì, eh. da un lato sembra che parteggi per lei contemporaneamente noi pubblico sappiamo che sta facendo di tutto per incastrarla e di nuovo c'è la suspense e poi c'è il terzo atto in cui eh, si svelerà quello che sta succedendo sarà chiaro anche le forze dell'ordine devo dire è molto bello questo film per come è
0: costruito bellissimo sì 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 sì, sono d'accordo uno dei migliori Hitchcock su quello non non c'è alcun dubbio non si può sollevare nessuna obiezione questo è un bellissimo
2: film tra l'altro all'epoca fu girato in 3D perché Sì, perché la casa di produzione voleva cercare di di pareggiare i conti con le tv. Eravamo in un momento in cui la tv stava avendo un momento d'oro, un vero e proprio boom, quindi al cinema si cercò di inventare qualcosa per portare gli spettatori in sala. Mm. E quindi questo film venne fatto in 3D. Hitchcock non era particolarmente convinto di questa cosa. Infatti, se tu guardi il film oggi... Non ha quelle classiche cose, quei classici meccanismi da 3D per farlo okay. risaltare. L'unica sì, cosa sì. che fece, abbassò <ride> particolarmente il punto di vista, tutto qua. Ma mm. per il resto il film... Uh, sì, non, non...
0: sì non, non, non ci sono le cose in 3D del tipo che la mano che, ti viene, che viene verso il... No,
2: ci sono queste tutto. minchiate che no. probabilmente lui riteneva tali. Quindi eh, il so. film è di un'eleganza ancora oggi esagerata. Questo è un bellissimo film, questo è veramente un bellissimo film. E il telefono è più che centrale.
0: E eh certo, certo, certo. Questo ah, sicuramente... questo per me è molto molto bello, eh? sì. veramente molto molto bello. Questo è veramente un gran film.
2: Beh, eh, dovendo citare un altro thriller piuttosto vecchiotto che ha usato come cardine narrativo il telefono mi viene da parlarti di un film del 1960 diretto da David Miller che si intitola Merletto di mezzanotte
0: oddio anche questo ho visto, questo però me lo ricordo poco non
2: con Doris Day e Rex Harrison questo è un, uh, è un giallo da pomeriggio di Rai 2, nel senso che confronta Hitchcock, questo è molto più all'acqua di rose. <ride> Però devo dire, anche rivisto oggi nella sua ingenuità, non è male. Doris Day eh, sente per la prima volta mentre sta attraversando un parco di giorno sì. ma con una nebbia fittissima, sente per la prima volta mentre sta attraversando questo parco una voce un po' contraffatta che gli dice che morirà successivamente okay. la stessa voce la chiama a casa usando il telefono si sfoga col marito Rex Harrison e la cosa interessante è che inizialmente tutti la danno per matta perché solo lei sente questa voce okay. quindi sembra che sia frutto della sua mente okay? sembra che lei stia diventando pazza invece poi piano piano si scoprirà che non è così ecco non dico altro perché questo è, è proprio un giallo come si diceva una volta quindi cerco di non svelarvelo, però devo dire: se sì, adesso
0: rileggendo la trama, me lo ricordo, me lo ricordo, mi, mi torna alla mente. E alla Fra fine altro... l'assassino? Eh? Non ve lo dico, non, non lo diciamo. <ride> però, cosa carinissimo, che anche in questo film c'è tale John Williams che fa anche qua l'ispettore come nel delitto perfetto.
2: John Williams è meraviglioso, è meraviglioso a fare l'ispettore, è una cioè, meraviglia. Neanche
0: a farla apposta in due film che abbiamo sì, assistito. Sì. Bravo,
2: bravo, sì, 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 John Williams in tutti e due. Devo dire, questo non è male. Poi, eh, ovviamente, perché comunque serve dirlo, comunque, vabbè, diciamolo, David Miller non è Hitchcock perché non lo è, Doris Day che, che ci stia simpaticissima, non è Grace Kelly, quindi insomma ci sono dei punti di forza diversi dall'altra parte, però devo dire questo è, è un filmino che si è riuscito a recuperare, eh, fa, fa bene vedere questi film qua, come una volta venivano costruiti, eh, sono, sembrano piccoli, piccoli gialli da camera, piccoli gialli teatrali messi in scena in modo molto ingenuo, non c'è una gran regia qui, però devo dire <ride> fa il suo
0: lavoro. Sì, ti tiene, ti tiene lì, ti tiene, ti tiene incollato, se non altro quello. Poi sai cosa, anche in, erano molto importanti secondo me, soprattutto nei gialli, anche in Delitto Perfetto, le colonne sonore. Qua c'era proprio uno studio, secondo me, per creare la suspense. Certo, Adesso, sì, sì. adesso forse viene, viene un po' abbandonato.
2: Ma considera che proprio film di questo tipo qui alla fine non vengono quasi più fatti no? eh, sì, sì, adesso sì, c'è sì, l'horror
0: sì. o se no eh, chiedo,
2: se vuoi, il thriller è diventato più d'azione che no, il no. vero e proprio in quindi insomma è, è proprio un modo di fare cinema completamente diverso Ecco, eh, no. sì, 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 Quindi, insomma oh, se io ti dicessi Qual è secondo te il film in cui il telefono eh, viene usato in modo più, più inquietante?
0: Vediamo ah, se, ve- se, se, se ti viene in mente qualche titolo. Ma Mi può venire in mente subito come prima cosa Scream.
2: Ok, ti, ti, ti dico che è in lista. Nel okay. senso che comunque lo, ne accenneremo, ne parleremo. Però in realtà il film secondo me più, più inquietante che ha avuto a che fare con il telefono è un film del 79, mm-hmm. diretto da Fred Walton, che si chiama Quando chiamo uno sconosciuto. Questo
0: non l'ho mai visto.
2: Non con l'ho mai Charles visto. Durning e Carol Kane. O oh, Carole Kane è quella che, che picchia Bill Murray in <ride> F.S. Fantasmi.
0: Sì, esatto, esatto, è vero. È.
2: Quindi è un'attrice, qui giovanissima era tra l'altro. Oh, il, film, il film, devo dire, non è male, però, mm-hmm. i primi 15 minuti sono davvero da antologia del cinema. Eh. Hai detto come si intitola? Quando però. chiama uno sconosciuto.
0: Quando chiamo uno
2: oh, oh. C'è stato anche un remake abbastanza pessimo eh, nei mm-hmm. primi anni 2000. Però questo è, questo è veramente fantastico. Una ragazza che è Carol Kane ovviamente si, si incammina a piedi di notte, sta è all'imbrunire in un parco per arrivare a una villa. Eh, I padroni di casa devono, devono uscire, devono andare a cena, quindi okay. la lasciano lì a fare la babysitter. Lei rimane lì e a un certo punto, quando ormai la nottata è bella inoltrata, Suona il telefono, risponde e dall'altra parte c'è una voce che dice «hai controllato i (ride) bambini», che dormirebbero pieno di sopra i bambini. Questa è una vecchissima leggenda urbana, tra parentesi. Il film mette proprio in scena quella leggenda urbana, quella della babysitter, una delle varianti della leggenda della babysitter. Ovviamente le telefonate continuano, e la voce dice sempre la stessa cosa. Perché non sei andata a controllare i bambini? Vai a controllare i bambini. Fantastico. Al che la nostra, sempre più inquieta, decide di telefonare alla polizia. La polizia può fare ben poco. Prima dice: No, stia tranquilla, signora, vedrà che è uno scherzo, non si preoccupi. Ma la persona con cui parla, visto che lei è particolarmente agitata da questa cosa, che la sta davvero spaventando. Quindi dice, guardi, facciamo una cosa, la prossima volta che chiama, uh-huh. lei lo tenga al telefono un po' di più, così noi rintracciamo la chiamata. Ok. Ovviamente lo sconosciuto chiama e si ripropone lo stesso canovaccio, perché non si è andato a controllare i bambini, controlla i bambini. Uh-huh. Lei ci parla, dopodiché la, la comunicazione si interrompe, il telefono suona nuovamente… E questa volta l'altro capo c'è la polizia che gli dice se ne vada immediatamente da lì. La telefonata arriva dalla derivazione del piano di sopra.
0: (ride) È vero, è vero che c'era questa leggera. E la
2: scena in cui lei deve imboccare la porta e andarsene è meravigliosa perché in contemporanea si apre anche la porta di sopra e filtra la luce e si vede un'ombra che sta scendendo le scale. È meraviglioso. Ma questi sono i primi 15 minuti. Cosa bella è quella. Quel pazzo viene catturato, ha ucciso davvero i bambini e se lei uh-huh. fosse salita al piano di sopra avrebbe ucciso anche lei. <coughs> viene internato in un manicomio. A un certo punto il pazzo scappa, se ne va. Okay. fugge è a piedi libero. Quindi devo dirti, guarda, è un film veramente, veramente forte. C'è sembra. Sì. E Carol Kane salta fuori di nuovo solo alla fine di questo film. Perché per buona parte del film seguiamo il, uh, il Killer il Malato di Mente. Quindi guarda, è veramente figo questo film. Se vi capita, vale. piatta, perché vale. quando vale. chiamo uno Sconosciuto è un film veramente interessante. Il remake non è così interessante. Eh, banalizza molto, si concentra sulla parte centrale: le telefonate. Basta okay. invece, è tutto quello che ci sta intorno che è molto interessante. Poi come è girato? Perché devo dire, è girato veramente molto bene.
0: Mi ispira molto, sì. Ti ispira. mi ispira molto. Sì, 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 devo dire la verità. Beh, eh, l'hai citato,
2: diciamo qualcosa anche su Scream, Saga, che ha fatto della telefonata. Il suo, la, Il suo sua cioè, <ride> cioè, la saga di Scream si apre con una telefonata. Ogni film di Scream si apre con una telefonata.
0: Quindi, è vero,
2: è verissimo. Quindi, perché no? Citarli ci fa sempre bene. Poi del, sono del nostro amico Wes Craven, esatto. E
0: poi, soprattutto, è una delle poche saghe, se non l'unica, che non ha, sper- non ha perso smalto in più di vent'anni.
2: Sì, io credo che sia da ricondurre al fatto che comunque finché Poverete è stata al mondo li ha gestiti Wes Craven sì. perché i primi quattro film sono comunque suoi e gli ultimi due comunque sono stati fatti da, dal collettivo eh, Radio, Radio Silence. Silence che comunque hanno incontro <coughs> coglioni, cioè non stiamo parlando di, di gente improvvisata e sono gente che ha i piedi ben piantati nel genere contemporaneamente guarda in avanti quindi devo dire sono interessanti i due film nuovi, hanno uno sguardo al passato ma contemporaneamente al futuro quindi per è me vero. sono film molto interessanti quelli di Scream tra l'altro ogni Scream che arriva comunque sempre a distanza di tempo eh, fotografa perfettamente
0: quel periodo storico eh? sì, sì, è vero è la cosa, una delle cose più interessanti della saga, anche perché poi il primo inizia praticamente il primo film inizia quando ancora i cellulari non erano così diffusi, per cui c'era proprio il cordless, se ti ricordi nel primo.
2: Certo, sì, sì, siamo nel 97, che e mi ricordo... vai il cordless e basta.
0: Esatto, io mi ricordo era bellissimo nelle scene in cui entrava appunto Ghostface, dove la, la vittima usciva di casa, che ti ricordi che non prendeva più il telefono, perché tu uscivi di casa, la base del cordless rimaneva dentro certo. e quindi non c'era più, non c'era più ricezione, bellissima questa cosa
2: l'inizio del primo scream credo che ci sia piantato a fuoco nella, nella testa di tanti eh, per come è girato perché craven gira un inizio che è pazzesco esatto eh, tra l'altro e, e eguagliandolo e superandosi probabilmente nel 2 cioè per me il capitolo 2 ha un inizio nel cinema che è una roba allucinante sì, sì, sì. per come è girato <coughs> cioè craven era era pazzesco da questo punto di vista qua e il carico da 90 è che la protagonista del primo, della prima scena è Drew Barrymore quindi anche un volto noto
0: esatto, che viene, viene subito eliminato
2: esattamente, viene tolto dall'equazione subito devo dire questi sono, sono, sono piccoli colpi di genio che fanno sempre comunque la differenza Devo dire, è molto interessante la saga di Scream. Poi a me non mi può fregare di meno che a uccidere il parente dell'amico, del fratello. Intanto la motivazione di solito, a parte negli ultimi film, è sempre la vendetta. Dal secondo in poi, fondamentalmente, il primo è completamente scombicchierato. Cioè il primo introduce l'idea di due killer, non uno solo... Eh, esatto. devo dire che è fatto molto cioè è, è diventato comunque, veramente classico eh.
0: esatto e poi comunque riprende quei temi della suspense che abbiamo citato prima con, con Hitchcock dove lo spettatore sa perché vede Ghostface e la vittima ancora no sì, sì sì sì
2: non solo ti aiuta a codificare casomai tu non te ne fossi accorto tutti gli stilemi classici dell'horror Proprio così. Eh, sì. Imparare a riconoscerli, a codificarli, è molto molto interessante, molto interessante. Questo grazie anche alla sceneggiatura di Kevin
0: Williamson, va detto. Eh. Certo, è vero, è vero, impeccabile. No, no, è una grandissima saga secondo me.
2: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Oh, il prossimo film che ti, ti, ti cito te lo cito solamente per citarlo perché mi uh-huh. è venuto in mente facendo questa, questa piccola rassegna ed è interessante che siamo veniamo da Scream che è il parto della, della fantasia di Craven e uno dei personaggi creati da Craven cioè Freddy Krueger ma non Freddy Krueger ma l'attore che lo interpretava Robert Inglund Englund, 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 come cazzo si dice, non lo so, si <ride> è dedicato England. alla regia, si è dedicato, in un film che ha a fare proprio col telefono, e si intitola 976 Chiamata per il Diavolo, <ride> che hanno fatto anche un seguito pezzottissimo, non che il primo fosse un gran film, eh. no. però protagonista
0: esatto, esatto il, lo sfigato nerd di Ammazza Vampiri esattamente,
2: e tra l'altro guarda, mi sono, il film non l'ho trovato per rivederlo mi sarebbe piaciuto, ho visto dei pezzettini ma su, su Youtube c'è il trailer
0: Io sì, ed è vi-
2: meraviglioso il trailer perché dice dopo Freddy Krueger dopo Elmer Street Elmer Street Elmer, <ride> Elmer Street <ride> è tornato per farmi oh. ancora paura, <ride> dice Elmer Street.
0: Ma porca miseria perché?
2: <ride> Comunque, questo è un filmino horror classico di quegli anni: classico, classico. Sì. classico. Lo sfigatello trova un numero di telefono a cui rivolgersi per chiedere aiuto, ovviamente c'è sotto un trappolone Sara al diavolo a vedere provvedere. <ride> in cambio della sua anima a far piazza pulita di quelli che gli rompono i maroni eh, sì è vero era un'epoca in cui questi film qui se ci pensi andavano perché non è molto certo. simile da morte a 33 giri non so se te lo ricordi
0: ma me lo ricordo sì carinissimo anche
2: quello <ride> erano film ingenuissimi ma erano divertenti cioè tu sapevi già come finivano di base sì. Sapevi anche già chi moriva? Tutto, sì, 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 sì. Però <ride> devo dire a me spassavano un sacco. Io proprio mi divertivo a certo. vedere sti filmini.
0: Poi, come abbiamo detto tante volte, erano finché avevano la loro dignità, avevano la loro impronta, comunque.
2: Ma sì, sai che cosa? È che cioè l- l- il problema qual è, no? che da sempre si è fatto cinema, diciamo, un po' più alto, con attori anche importanti, grandi registi, magari storie anche che avevano qualche ambizione in più, ci certo. sta, e poi è sempre stato fatto un cinema un po' più alimentare, no? Perfetto, quello che portava le masse al cinema, l'horror, che fosse il peplum, che fosse il western, che fosse quello che vuoi sì. tu, no? C'è una differenza comunque tra per un po' di dollari e Sartana dove volano gli avvoltoi. C'è differenza, non è lo stesso film, no? Siamo d'accordo. Eh. Okay. E' d'accordo. Ok. E però sono sempre stati fatti queste pellicole, da sempre. La cosa che un pochino ci manca adesso è che queste pellicole sono state sostituite dai vari straight to video dell'Asylum o di Netflix, se vuoi. Che hanno una qualità molto, molto pezzotta, per citare sì. un termine che a te piace molto. Esatto. Ed è un peccato, perché invece questi film qui, come 976, Chiamata per il Diavolo, avevano una loro dignità esagerata. Ce l'avevano
0: Beh, come. Tu hai, hai citato Robert England, io mi viene in mente anche The Mangler, che era il film che era, però mi, mi ha divertito quando l'ho visto.
2: Beh, dirigeva poi Tobu, per cui esatto. Tobi sapeva il fatto suo.
0: Poi sai, comunque, sono film che grazie anche a Notte Horror hanno avuto comunque il giusto risalto, secondo me. Cioè, non, se erano molto più film da cassetta, sarebbero usciti soltanto per un video, poi insomma, ci sono stati passaggi di, di Notte Horror, che comunque li hanno fatti conoscere, secondo me, un pubblico un po' più ampio
2: io credo che l'horror sia uno di quei generi inossidabili, cioè uno di quei generi che non morirà mai, si è diversificato, è cambiato, si è trasformato negli anni, ma comunque sempre è rimasto appannaggio di tanti appassionati, bellissimo, bellissimo. che lo amano e lo hanno amato in tutte le sue forme e sfaccettature, quindi tanta roba, anche questi filmini qui sono da recuperare tutta la vita, perché sono pezzotti ma non pezzenti, cioè nel senso che sono un po' così, però non sono fatti male.
0: No, è vero. Non no. sono è affatto
2: vero. mal fatti, anzi, c'è dietro uno studio, un, nel su, nella sua povertà, perché è un film povero questo, però è gestito in modo oculato, in modo intelligente non è buttato via adesso invece si pensa che una cosa piccola con poco budget sia anche buttata via invece non è vero, non è vero questi non erano film
0: buttati là
2: avevano una loro dignità e come se l'avevano
0: certo, poi comunque a me piacevano un sacco anche perché non avevano i i protagonisti eh, slavati fighetti che ci sono adesso cioè anche perché per citare appunto 976, aveva questo, come attore, questo Stephen Goffris che aveva questa faccia particolare, comunque. Quindi non erano i soliti belloni che, che ti capita di vedere adesso.
2: Sì, ha fatto pochissimi film lui, eh?
0: Sì, so. Tra l'altro leggevo qua addirittura dopo è entrato nel porno come attore. <ride> <ride> o giuro che non l'ho, non l'ho cercato apposta, eh, però... Stavo bene. guardando se aveva fatto dei film, dopo, per tutti gli anni 90, lavora come attore pornografico. Eh, se ne è
2: eh, dopo ha fatto, va bene.
0: Dall'horror al porno. Da massa
2: vampiria, da massa passerone, va bene, cioè, Non stato. ce lo vedo
0: molto nel porno, però, <ride> vedi, non si può mai dire.
2: <ride> Anche io non ce lo vedo, però magari, sai, teneva una massa esagerata, esatto. come sai. <ride> Lì erano cose che venivano premiate, poi, eh, nel genere. Quindi... <ride> Prevessi, certo. mai. <ride> Meraviglioso. No, sì, comunque il protagonista ha una faccia da culo che la metà basterebbe. E questo lo rendeva interessante, devo dire, lo rendeva interessante. Esatto. Non era per niente né laccato né patinato. Cioè, quando tu vedevi un adolescente... Interpretato per esempio da uno come lui, cioè avevi chiaramente l'idea di uno sfigato. Cioè, adesso eh. l'idea di uno sfigato viene data da uno che si fa un po' i cazzi suoi, disegna i fumetti e legge Proust. Che cazzo Agli ne occhiali, so. magari. Esatto, basta. Gioca i videogiochi. Cosa ne so, ma questi erano sfigati veri. Cioè, questi... <ride> Era l'idea del, <ride> del, del gradino zero del nerd. Questo qua proprio, <ride> no, è vero,
0: verissimo. E poi sì. anche, anche gli altri protagonisti, se vuoi, avevano il loro perché, avevano la loro personalità. Cioè, quindi era più bello anche vedere questo film, secondo me, questo, questo genere di film. Secondo me ti potevi immedesimare di più o nell'uno o nell'altro personaggio. Sì, sicuramente erano un po' più reali, sicuramente. Sì.
2: Ah no, questo, questo per me è un ottimo filmino, quindi perché no? Eh sì. Allora, visto che abbiamo citato, siamo sempre in in compagnia dell'horror, mi viene in mente il maestro, mi viene in mente il re, mi viene in mente Stephen King, no, il re Stephen King, lo zio, e c'è un un libro che lui ha scritto che è diventato purtroppo anche un film nel 2016, ma già è stato un peccato aver fatto il libro, perché anche il libro... Nel 2016 c'è, c'è stato un film diretto da Tom Williams che proprio ce l'ha nel nome il telefono esatto. <ride> e si chiama sì. Cell, Cell
0: se preferite. Allora eh, io se l'ho sempre un po' con sto film eh, perché comunque per quanto se ne è una cagata e eh, fa schifo sto film però io i, quei primi dieci minuti all'aeroporto secondo me è tanta roba Cioè, Bravo,
2: volevo arrivare lì allora io l'ho rivisto sì. ovviamente per l'occasione sai che riguardo eh. è tutto quello che posso quello che trovo, 976 non l'ho trovato se no avrei rivisto anche quello con grande piacere e, mh, e sono d'accordo sono d'accordissimo è uno spreco questo film sì, è sì. uno spreco ho tra l'altro la sceneggiatura di King eh. porca di... pure King ha fatto la sceneggiatura, ma il libro alla base fa cagare al cazzo. Eh? Sì. Cioè, per me è uno dei libri più brutti che lui abbia mai scritto nella sua vita. Sai.
0: Sì, non è, un che, non è un gran che lo lessi anni fa, ma, ma non, non è senso, che lui li ha si
2: perde. Non ha veramente senso. Oh, la trama qual è? Eh, la trama è semplicissima. Un bel giorno, così, <ride> a brutto, <ride> non si so sa bene perché, e per come, eh, tutte le persone che sono al cellulare diventano matte diventano eh no. idrofobe fondamentalmente sbroccano, di broccano. sbroccano impazziscono e iniziano a desiderare non di mangiarsi carne umana ma di uccidere tipo gli uccisori di Landog o se preferite la città verrà distrutta all'alba certo. di Romero no? e inizia questa cosa qui nel film viene esplicitata all'interno di un aeroporto dove John Cusack che tra l'altro ha culo perché ha il telefono fino a tre secondi prima gli si scarica il telefono e ha un telefono pubblico quando succede il cataclisma e tutti intorno a lui praticamente impazziscono devo dire come hai detto tu la scena è resa decisamente bene peccato che secondo me ed è un secondo me grande ma penso di non sbagliarmi si hanno spesi tutti per quella quella scena all'aeroporto perché dopo il film è tutto (ride) in interni appartamenti finili piccoli gruppi di contagiati e quando il gruppo aumenta sono fatti in digitale in un
0: modo orrendo orrendo poi comunque è un film che come hai detto tu giustamente prima si perde loro che vanno da un posto all'altro parlottano poi incontrano altra gente che poi viene seccato viene contagiata a parte che poi è un finale veramente stupido secondo me
2: però più bello di quello del romanzo che King lo cambiò al finale, mm-hmm. e devo dire, è più bello di quello del romanzo. Qui eh? è più
0: disperato eh, quello qui del è romanzo, finisce che, che salta, fa saltare in aria, sì, esatto, eh.
2: devo okay. dire: qui è più disperato, è più nero il finale. A me sì. quello non è dispiaciuto. Poi possiamo dirlo: questo film qui per me ha un problema enorme. Cioè, due parole, John, chiuso, <ride> E immaginavo John, John sì. chiusa, o oh, io fino a alta fedeltà ci sono, poi dopo. Cioè, a parte che per me questo uomo ha un problema, e l'ha descritto per me perfettamente Cronenberg in Maps to the Stars. Per me, lui si rifiuta di invecchiare. Questi cazzi capelli neri corvini a John, ma non ce ne crede nessuno. Ma quanti anni hai? C'hai una <ride> faccia devastata e questi capelli neri come la notte, dai dai John, un po' di grigio mettiamocelo un po' di grigio, ti prego guarda il tuo s- amico George Clooney come è invecchiato bene
0: è del 66, quindi cosa? se eh. 57... io
2: io ho la, la, la barba completamente bianca <ride> figura di John chiusa dai, dai John, su e invece è così, anche in 2012 idem sì, sì, fa- è vero. capelli neri, sembra al Pacino, anche al Pacino è una roba che non
0: si può guardare presente? Sì, è che appaccina. ha bandito
2: il grigio della sua vita, no?
0: È tutto adesso, mica, esatto. no? Poi, poi Pacino adesso sembra un quasimodo, veramente. Tutto E no, anche lì, Al, ah, se ci senti,
2: cioè, ti posso dirti una cosa: minchia, <ride> sei un bidone, sei. Porca Por... tre, ma che cazzo te ne frega dei capelli tinti? Eh, non voglio dire, sei un, un cesso di
0: indifferenziata sì. che gira, cioè, sì, sì. per è invecchiato cioè, veramente male, sì, male. In
2: un avanzato stato di composizione, puoi dirlo. Eh, oh, cioè, bella voglio bella dire, Caster Effect aveva i capelli neri, ma anche John, chiusa, ma in faccia è completamente devastato dall'età. Si vede anche in questo film, si vede, però c'è questi
0: capelli neri.
2: Ma no, veramente, <ride> no, 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 non si può guardare. Guarda che qua
0: è sprecatissimo anche Samuel
2: Jackson. Ma Samuel Jackson, qui è veramente un abbozzo qui è veramente un personaggio abbozzato ed è un peccato perché proprio è buttato via sì. fa piacere vedere Stacy Keach sì, e è... lo vedo sempre volentieri sullo schermo Stacy Kitsch. ma per Però... il resto questo film a parte che ha delle scene paradossali quando loro vanno da Stacy Kitsch che sì. c'è al college no? che esatto. c'è il campo e ci sono i, i dementi, i fulminati che dormono lì, presente. Sì, sì. Loro col furgoncino che ci passano sopra. È, è paradossale quella scena lì. È paradossale. <ride> Colui che truck tru, 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 va avanti. Ma come? No, Ma... Ehm, però Stephen ehm. King aveva già dimostrato che per scrivere i, i, i film non era proprio la persona. Sì. Perfetta, eh? sì, sì, brivido docet. Scrivi dei libri, bravo, però ecco le sceneggiature... Lasciale Achilles a chi le sa fare, ti prego, Steven <ride> mi scoggiù. No, Cell è veramente un libro, un libro, un libro, ma anche un film brutto. Brutto, sì. brutto, brutto. Purtroppo. E ti cito sempre, tratto da Stephen King, non so se lo hai visto, questo recentissimo del 2022, diretto da John Lee Hancock, Mr. Harrigan's Phone. No, questo non l'ho visto Non l'hai visto, è arrivato su Netflix questo Prima che disdicessi no. l'abbonamento Quindi questo è <ride> riuscito a vedermelo <ride> Ed è bello? Eh, non è male Non è male C'è Jane, Jaden, scusa Mardel
0: Che sarebbe? Eh,
2: che è l'attore di E' quello che ha fatto
0: oh, It ha fatto
2: Okay. Ha fatto Hit, fa il ragazzo da giovane presente.
0: Ah sì, sì, ok, ok, ok. okay. Ho, capito. ho capito adesso eh, Mi non ti mette la faccia.
2: Si sì, fa, come si chiama Will, come si chiama il ragazzo da giovane, non mi ricordo. Eh. Vabbè, comunque, Ma fa sì. fa, hit, fa il protagonista eh, da giovane lui è un attore che si è visto un pochino però c'è anche fortunatamente perché se ci fosse stato solamente lui poteva essere un problema c'è anche Donald Sutherland Eh, questo è tratto da un racconto di Stephen King credo che sia presente in Incubi e Deliri se mi ricordo bene il il racconto credo e parla di questo ragazzo che fa amicizia con quest'uomo molto anziano molto 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 ricco che si mm-hmm. chiama Mr. Errigan. Okay. Come fanno amicizia? Questo ragazzino inizia a leggere per lui, gli legge dei romanzi, li legge. Okay? Okay. Viene pagato per leggergli dei romanzi ad alta voce. Lo fa per anni fino a che cresce, diventa un adolescente e i due diventano quasi amici fondamentalmente, okay, amici, si può dire amici. Cosa succederà? Che eh, Mr. Reagan muore, ma prima okay. il ragazzino gli ha regalato un telefono, gli ha regalato un cellulare, un iPhone gli ha regalato. Perché gliel'ha regalato? Perché grazie a un Grattevinci che gli ha regalato il vecchio, lui ha vinto tipo 30 mila dollari. Okay? Mm. Okay. Gli seguiranno poi per il college, eccetera, eccetera e quindi lui decide per ringraziarlo di regalargli sto, sto iPhone il vecchietto inizialmente refrattario che non vuole sapere mezza rimane invece impressionato dal fatto che con sto telefono può vedere l'andamento della borsa i giornali ok? quindi okay. rimane molto colpito da sto cosa quando il vecchietto muore lo seppelliscono con il suo iPhone Un giorno in cui il ragazzo a scuola viene preso di mira, viene picchiato, bullizzato, eccetera, si sfoga, manda un Mm messaggio di sfogo ad Errigans e Errigans gli risponde. Ah però. Il bullo che boh. l'ha preso di mira, inspiegabilmente, muore, cadendo da una finestra. Ok. E niente, il, il racconto continua. Non dico cosa succede, però il ragazzo cresce e deciderà di non utilizzare più il telefono se non in un'altra occasione. Però devo dire, è sfruttato molto bene. Poteva diventare il classico film aha, inizia a fare telefonate a nastro al morto e cadaveri che si affastellano. Invece in realtà non è così. Non se la gioca in questo mondo qua. Se la gioca è molto... In modo molto più sottile, non è un grandissimo film, però sicuramente è meglio di Sell Intanto, okay. e devo dirti, forse, grazie anche alla produzione che è Blue Mouse. Eh, devo dire, il film non è, non è malvagissimo. Non è, non è malvagio per niente. Mm, mm. No, allora Poi lo recupererò. Satter, dai, lo, lo... ci piace sempre. Donald Sutherland? No? Si, sì, a parte in uh, Moonfall. <ride> Uffa, cioè, perché ce laico? Cioè, io non so perché ti, ti fa così piacere sparare sulla gente che caga. Cioè io non capisco. Ma è lì tranquillo, placido, che caga, sta leggendo anche un libro, tu arrivi e ti e... spari. Pure alle spalle, cioè non dai. <ride> Come faccio
0: a sparargli alle spalle a uno che caga? Devo andare dietro <ride> lo dietro,
2: da dietro. <ride> Devo accavallarmi... Sul... Vabbè, magari uno c'ha... Che cazzo c'ha il cesso in mezzo a... C'ha, c'ha il in mezzo al cesso. Fantastico. Al... Al sai, dopo tutto è centrale come... <ride> <ride> come oggetto, quindi... Magari è cosa... uno lo vuole in mezzo alla stanza e tu gli arrivi da dietro e gli spari. Sì,
0: potrebbe essere, perché no? <ride> ah, non
2: lo so, eh, sai. Io non sono mai stato in un, un bagno di un, di un ricco. Magari i ricchi ci hanno... <ride> il water protagonista no, c'è c'è certo, ma perché
0: no? Potrebbe essere
2: centrici, water centrici non lo so
0: <ride> perché così quando tu apri la porta loro ti accolgono
2: insomma. ma io se fossi molto ricco io farei un, un bagno dove c'è solo un water e basta un water in mezzo okay. alla stanza e poi varie riviste un bidet che può servire basta che ecco. <ride>
0: altro mi serve? scusa ma non lo so, magari una musica, una, una delle casse.
2: No, 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 sono quello che cioè lo uso solo per quello. Poi faccio un bagno dove c'è solo la doccia. Poi quello col e fuori ci scrivo anche cacatoio. Ci scrivo. Basta così non ci sono <ride> neanche dubbi. cioè Serve per quello, bellissimo. Io, io sarei contento. Comunque, sono... non devi sparare su quelli che cagano, come moonfall Moonfall no. è lì poverino che sta cagando, tu non gli devi sparare
0: <ride> ancora adesso, sto cagando, <ride>
2: ogni volta che, che qualcuno lo guarda
0: oh, mio <ride> qualcuno
2: Dio. caga da qualche parte comunque
0: mi è venuto in mente una, un film, è proprio una parentesi piccola tu prima mi hai chiesto, secondo me, anche il telefono quando è stato usato in una maniera più inquietante in un film allora, non è centrico, però secondo me, mi darai ragione il telefono è stato usato in maniera terrificante in session 9 in un paio di scene
2: sì, oddio, non l'avrei inserito in questa puntata no, perché il telefono di fatto non c'entra. Però è vero, è inquietante, sì.
0: Perché quando telefona la
2: moglie è inquietante. Oh, merda, sì sì, è inquietante, sì. Quel <ride> film lì è inquietante tutto, eh. Sì, è... è pazzesco. Fashion 9 per me è uno dei film più
0: spaventosi che io abbia visto. Sono a livello di
2: atmosfera, dico, eh.
0: Sì sì sì, ma anche a livello di recitazione di Peter Mullan, secondo me. Ah, Peter Mullan è
2: meraviglioso. Peter Mullan in quel film lì è meraviglioso, sì. ma l'ambientazione che ha, cioè il fatto che hanno scelto di girarlo in sto cazzo manicomio, devo dire, è veramente, veramente angosciante da guardare, queste cassi voci registrate, queste bobine, sì. è veramente, veramente inquietante.
0: inquietante. No, mi sono venute così quelle telefonate oh, lì della l- moglie. Bravo, no,
2: no, è vero, sì, sì, con quei dettagli dell'acqua che bolle, sì, che bolle, la... che bolle, ma oh, <ride> merda, no, no, un film pazzesco, pazzesco, adesso un giorno ne parleremo diffusamente di Session 9, adesso vinculate, <ride> così Ci imparate sto... a parlare mai di Moonfall. <ride> oh, cioè scusa, hai fatto la partita ne faccio una io. Oh, ma eh, tutti eh. che stanno parlando male di The Flash? Oh, ma che cazzo avete? Ma state sereni.
0: Sì, ho, po- ho visto, ho, che ho visto.
2: Puttana, cioè, la pulce mi è stata messa nell'orecchio dall'utello che mi ha detto: Ah, noi stiamo parlando di male, state a sentire un po', uh, ma cioè, uh, eh. sembra che, che ci sia uno che ti tira della merda secca dallo schermo in faccia. Cioè, oh, ma è verissimo, ragazzi, è verissimo. Ma, ma placcatevi, ma veramente placcatevi. Tutti che ce l'hanno questa castiscina dei neonati. Beh, sembra ma io... il manifesto che
0: è una roba per... cioè, fatta apposta per essere ridicola però Adesso... capisco
2: che è un problema mio che forse... <ride> certo.
0: scena, dei... <ride> scena dei nonati non, non l'ho sentita ma proprio ho sentito che sì, si, sì. si, parla, si parla a zero su tutto sul fatto degli effetti speciali che fanno cagare sul fatto tutto. che ci sono i finali che fanno schifo c'è cioè, che... il
2: finale di The Flash è un capolavoro è un capolavoro ah, io mi, visto? Sono piega... certo, l'ho visto. mi sono piegato mi sono piegato dal ridere quando l'ho visto mi sono piegato devo ah, no. dirti io mi sono divertito tanto a vedere feste ma è chiaro che è un film divertente tutti imputtaniti ah no però cazzo vado a vedere un film così che sai benissimo la continuity ma perché avete questa cosa della continuity? Ma state sereni. Cioè, quando sono andato a vedere il produttore che è perduta, non è che poi sapevo che avrebbero fatto il seguito. Quando sono andato a vedere il 2, non è che sapevo che facevano il 3. Cioè, un film si guarda, poi magari continua la storia, cioè non mi fa piacere. Io credo che la Marvel vi abbia fatto male. Cioè, io capisco <ride> che Kevin Feige avesse un progetto, poi anche lì andiamo a vedere, però, vabbè, perché è partito nel 2008 ed è finito nel 2018 con Endgame. Cioè, ci fa molto piacere, a parte che dopo non ha avuto più uno straccio di progetto, il che mi fa pensare che forse anche il primo progetto non era proprio non definito così esatto. proprio completamente. Forse è una roba che ti è venuta a strada facendo vedrai, anche tu un gancio in mezzo, in mezzo al cielo. Vabbè, detto questo. Quindi, non è che una cosa deve per forza essere consequenziale all'altra. Io credo che questa cosa sia vittima, gli spettatori che fanno questi ragionamenti, credo che siano vittime delle troppe serie tv e la Mandalorian 1 2 3. E, e... e... e Falcon e Wilkins e, e Vanta. Il mio cuore si spanda e Loki e tutte queste cose che si affastellano e che sono collegate per forza le une alle altre. Certo. Cioè a me, se fanno un altro film di Flash, mi fa piacere. Non lo fanno, <ride> però, ragione. Cioè, a me il film è comunque piaciuto. Cioè, non vedo lo scandalo del fatto di fare un film su Flash e se poi quel personaggio lì muore e lo interpreta un altro attore. No, ma... Cioè come incazzarsi se, non lo so, i numeri di Landog non sono disegnati tutti dallo stesso autore o non sono scritti tutti da schiavi. Cioè, eh, è vero. chiaro che la partita cambia, il disegno cambia. Ci sta che il personaggio rimanga lo stesso, ma venga interpretato, interpretato da più persone. Non vedo lo scandalo. Non lo vedo, eh. sono sincero: non vedo lo scandalo. Se invece di, di Ezra Miller a fare Barry Allen prendono un altro, amen, basta che sia bravo. Io, cioè, non, <ride> non vi capisco, non vi capisco. Questa cosa della continuity vi sta continuamente fottendo la testa. cioè, calma un film un film, andiamo a vedere il film
0: è la moda, è la moda. bisogna parlarne male c'è poco
2: da non fare. Cre- cioè, per me andiamo oltre, non è neanche un problema di moda è proprio un problema di, di aspettative di, deve essere per forza tutto molto più complicato di quello che in realtà è Cioè, The Flash è un film divertente, punto, stop come dice mia moglie, lei dice ma forse l'avrei fatto un po' più corto oh, posso essere d'accordo, io mi ci sono divertito perché io mi mm-hmm. ci sono divertito non ho trovato lungaggini però posso capire che uno dica bah, anche un po' più corto meglio ma va benissimo. ma per il resto è un film mi vedo il film, mi diverto mi piace bene, non mi piace bene però tutte queste cose perché finché mi critichi gli effetti speciali va bene per me non ha senso ma va bene critichiamo gli effetti speciali la storia non me la puoi criticare la storia è, è, è bella è un mix tra il dramma e il cassaro come piace a me e poi voglio dire trovi idiota questa cosa insistita che dicono tutti sulla continuity a ah, che senso far, far uscire un film dove sai che quel personaggio poi non ci sarà più ma se sì, ma chi se ne frega no chi se ne frega ma non c'è problema però il problema è che la... è interessante cioè interessante, non lo è però per dire è interessante notare come ci si facciano molte più seghe mentali rispetto a quelle che secondo me Andy Muschietti si è fatto facendo il film sì credo
0: anch'io credo è la
2: anch'io. cosa più bella che ho sentito la co- questa è la cosa più bella che ho sentito l'ho già sentito da due o tre non faccio uh-huh. nomi l'ho già sentito da due o tre d'ora in poi affermazione D'ora in poi non, ch- non crederò più a James Gunn perché è tuo marito è <ride> tuo sì, fratello l'ho... è tuo padre cioè... ho sentito anch'io
0: questa affermazione <ride> so anche chi l'ha detta
2: ma voglio dire, ma scusa, ma è a capo della DC cosa deve dire? Deve dire la guardia, oh, fin di merda, eh, facciate perdere, lo deve dire così?
0: No, è bellissimo. Poi sì. non
2: crederò più a James Gunn, ah, eravate amici, non sapevo scusa, perché scusa, mia, tra, mia sapevo mi ha tradito.
0: Mi sono sentito tradito. Sì, sì,
2: tradito, sì, sì, ma ah, è vero, non no, mai fatto ma dall'alto della vostra amicizia, capisco, ci mancherebbe altro, se sarei sentito tradito anch'io. Oh, cioè, questa cosa qui per me è la cosa più bella che ho sentito sentirsi traditi da James Gunn e non credere più a una parola di quello che dirà da qui in avanti
0: sì, che aveva detto la stessa cosa di Kevin Feige poi.
2: No, per me lo puoi dire di chi ti pare però voglio dire se lo conosci è un tuo amico e se veramente ti ha tradito le spalle <ride> altrimenti sono gente che deve muovere milioni ed è ovvio che non ti racconta la verità. Ci siamo su questa cosa qui? No, eh? Vabbè, comunque ve lo dice Jus. <ride> non vi ha mai detto la verità. Che pazienza. Vabbè, andiamo al prossimo film. Oh, abbiamo parlato di... Chiuso parentesi. Abbiamo parlato di Stephen King. Sì. Anche il figlio di Stephen King è stato recentemente adattato per lo schermo in un film meraviglioso con al centro un telefono e che <ride> ha il telefono nel, nel titolo esatto stiamo parlando di un film del 2021 diretto da Scott Derrickson tratto da un racconto di Joe Hill figlio di Stephen King leggetelo Joe Hill scrive da Dio sembra un King giovane bello arrabbiato e bastardo eh. non sferato che è sferato è un film capolavoro è un, scusa, un libro capolavoro è bellissimo non sferato Bellissimo.
0: Anche a me non è dispiaciuto neanche il telefilm, peccato che l'abbiano stroncato.
2: Io non l'ho visto apposta perché sapevo che lo interrompevano, quindi cazzo okay. non guarda a fare.
0: Anf- no. due. Cioè, in realtà può, puoi pensare che sia finito, eh, però cioè, ci sono degli elementi in sospeso. Però il libro tra... È
2: meraviglio, ma quanto è bello eh sì, il libro.
0: Il libro è fantastico. Poi, ma
2: che finale ha? Cioè, eh? A proposito della sì. luce e vino. Perché il re ultimamente diciamo si è addolcito col passare degli anni. Invece, Joel si vede che c'è ancora. è Bello barzotto,
0: ancora. <ride> ah, devo no. dire, è molto bello. No, no, è quello. Lui è bravo, è molto bravo. Scrive, Sì, ah, eh, okay. sì,
2: sì, è proprio bravo. E tra tutte le cose che ha scritto è stato adattato anche un suo racconto che si chiama Black Phone.
0: Meraviglioso,
2: ma quanto è bello questo film!
0: Che anche di questo ne ha parlato male.
2: Tutti ma si ripete, ma chi <ride> se ne frega se parli male di blackphone, veramente cioè non hai gli occhi, te lo dico mm. io: non hai gli occhi, non hai il cuore,
0: te lo ricordi però che parlava? Sì,
2: sì, ho capito, <ride> ma cioè, non, non capisco neanche il perché, alla luce di quali fatti. Non riesco a capire,
0: non, non lo so, non lo so,
2: ma eh, quanto questo... è bello questo film,
0: e poi anche questo, secondo me, è terrificante.
2: Sì, è terrificante, è... a parte che ha ah, la, la, la classica atmosfera e questa cosa qui, non so come sia riuscita a farla Derrickson, sono sincero, mm-hmm. perché ha ah, da un lato sembra di vedere i Goonies, è dall'altro è terrificante. È un mix veramente, poi più va avanti, più diventa terrificante. Sì, sì, sì. È bellissimo questo film, bellissimo.
0: Eh, per me il cattivo di Itanoki, il Rapace è entrato nella storia delle, dei, dei villain migliori del genere horror.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. È veramente un gran villain, è veramente un grande, un grande film questo qui, sì. bellissimo. Siamo negli anni 80 o oh, se fine 70, non mi ricordo. Fine 70 mi sembra. Fine 70, siamo nel 78. Eh, è una piccola cittadina di provincia americana con le sue logiche, le sue famiglie e anche questa cosa qui, guarda che ad Erickson gli bastano tre dettagli per raccontarti la famiglia del protagonista. Eh. Sì, è
0: vero.
2: Il padre, il, di come si è spezzata la figura del padre. È fantastico, eh! ma quanto sì. è bella la figura
0: del padre. E tra l'altro chi è? Jeremy Davis mi padre. Sì,
2: che piglia cinghiate la, la bambina. Allucinante quella scena lì. Eh. Allucinante. E in questo contesto ah. iniziano a sparire i bimbi. La cosa bella del film è che questa cosa prima è in sottotraccia, cioè piano piano, poi diventa sempre più presente,
0: no? Sì, la senti dalla gente che parla, dai notiziari, però... Dai,
2: sono... Dalle foto attaccate ai pali della luce, no? Esatto. esatto e sì. c'è questo rapace, questo, questo serial killer che rapisce questi bimbi, fino a che non arriverà a rapire il protagonista. E anche qui è bello perché Derek diciamo, si prende i suoi tempi. Non è che il film inizia Bra, sparisce, ci vuole Sì, no? perché ti,
0: ti costruisce l'amicizia tra il protagonista e quello che sembra il bullo della scuola. Certo, che invece, non è così, certo. ti Come costruisce, ti il, rapporto. costruisce il, rapporto. il
2: rapporto. tra i due fratelli, che quella per esatto. me è la cosa più bella del film. Eh.
0: Ma io guardo: non saprei scegliere, non, non mi va neanche di scegliere, perché è tutto bello. Sto film.
2: Cioè, e è proprio è bello, proprio, è tutto, lui tutto, verrà rapito verrà rinchiuso in uno scantinato in questo scantinato c'è un telefono ma il telefono non funziona non è attaccato alla linea esatto nessun problema, lui comunque lo sentirà suonare e quando risponderà dall'altra parte ci sono voci di ragazzini esattamente come lui che si sono trovati nella sua stessa identica condizione e adesso non ci sono più ma però lo aiutano Ogni volta che suona il telefono è un suggerimento in più. Ognuno mm. utilizza la propria esperienza per aiutarlo a uscire da lì. Questo è un film bellissimo, bellissimo. Eh. A eh parte Jason. che non ha quei finali del cazzo, del killer, che sembra non morire mai no? alla Jason. Sì, Non c'è questa cosa qua. Poi abbiamo un ragazzino contro coglioni che reagisce in un modo meraviglioso a quello che gli sta succedendo e personalmente il finale quando i due fratelli si abbracciano per me è una roba che io mi, mi spezzo dentro ogni volta che lo vedo e piango come un bimbo. E poi è
0: bello anche il fatto che ci sia eh, l'elemento soprannaturale comunque al di là del telefono che porta la sorella avvicinarsi sempre di più al nascondiglio della pace.
2: Sì, ma poi è bello perché l'elemento soprannaturale è giocato in modo molto intelligente, eh. molto elegante, non è mai predominante. Eh, questo è, un, è veramente un film fantastico. E poi c'è il personaggio del fratello di... dell'altro tipo, diciamo, che è esatto. bellissimo.
0: <ride> è meraviglioso. Eh. Che se non sbaglio non ha fatto hit il fratello. Sì, però... questo di sì sai Mi sa che era uno di quelli che il... <ride> hit quello, quello che muore mi sa Può essere, non lo so comunque questo
2: è un film splendido se non lo avete visto guardatelo
0: sono d'accordo.
2: Visto che abbiamo parlato di horror scendiamo un pochino andiamo con cose un pochino meno horror e questo lo facciamo veloce perché ne abbiamo già parlato però va citato in linea con l'assassino di George Schumacher
0: Ah sì, eh no. sì però andava citato
2: sicuro. Il film del 2002 veramente molto molto bello, con un Colin Farrell in pallissima qua. Eh.
0: Ma cacchio. E soprattutto secondo me un Kiefer Sutherland che non si vede ma, ma ha si
2: Noi ce l'abbiamo in italiano quindi non abbiamo la sua voce, però devo dire è tantissima è, roba. È potentissimo, sì, sì. sì. Io credo che il personaggio di Stu, questo mezzo truffatore che vive un pochino la giornata cercando di arrabattarsi mentendo a chiunque, resta abbastanza indimenticabile visto il film.
0: Penso anch'io, no, no, è un, è un personaggio, ma poi anche qua sono tutti bravi perché è anche Forrest Whitaker che deve capire che cacchio sta succedendo. Secondo, anche questo è un film tesissimo perché qui. della della suspense ce n'è tu sai cosa sta succedendo gli altri fuori dalla cabina non lo sanno quindi no questo questo veramente è è bello anche perché comunque ti mette l'azione tutta concentrata quasi all'interno di una cabina telefonica
2: sì perché diciamo la trama Ah, praticamente. Sì, se tu risponde al telefono, Colin Farley eh. risponde al telefono.
0: Esatto, perché lui, diciamo che lui fa un po' il furbetto, cioè chiama, deve chiamare, perché lui ha una, ha una doppia vita, mettiamola così. Sì, è vero. E qui, quindi per non farsi sgamare, anche se i cellulari sono già in voga, lui va in una delle ultime cabine che, che poi verrà smantellata di lì a poco. Solo che appunto in questa... quando quando suona il telefono mentre lui sta aspettando una chiamata risponde una persona che sa tutto di lui che insomma vuole che lui dica la verità a tutti quanti altrimenti farà una strage
2: esatto un cecchino che esatto. nella finzione è interpretato da Kiefer Sutherland devo dire film molto figo tra l'altro finale molto bello veramente sì. molto molto bello e posso dirti questo film assomiglia un pochino, vagamente, eh, come personaggio di Villain, sì. e Sutherland assomiglia un pochino a Jigsaw, dell'enigmista. Cioè sì, sì, perché sì, anche è lui è un moralizzatore.
0: È vero, sì. Cioè, sì, lui sì, vuole che tu
2: non menta, smetta di dire bugie al prossimo. Esatto.
0: Lo stai sì, educando sì. fondamentalmente, no? Beh, in, in un certo senso, poi sì. Effettivamente, al di là dei mezzi che... Che utilizza Stu comunque all'epilogo del film è migliore. Capisce la lezione alla fine. Esatto. Sì, sì.
2: È cioè, interessante questa cosa secondo me, che sia un moralizzatore il, il eh. villain di questo film.
0: È verissimo.
2: Ah, vedi? È esattamente come Tobin Bell. Quindi insomma, perché no?
0: Sì, Tobin Bell è un po' più fantasioso. Qua. Sì, sì, sì beh,
2: usa mezzi anche un pochino più più ficcanti però e soprattutto
0: più avanti nel tempo cioè fa le trappole come abbiamo detto l'altra volta che durano sono programmate per i prossimi (ride) vent'anni
2: parlando di altri film thrillerini possiamo chiamarli così un po' ingenuoti però devo dire che fanno schifosamente il loro lavoro e ti intrattengono per la loro durata ti cito un film del 2004 diretto da David Ellis con un cast allucinante eh? perché c'è Kim Basinger, Chris Evans, Jason Statham. Oddio, ho già capito. C'è cioè, William Ace Macy. <ride> questo è Cellular. Sì, me lo ricordo. Per me Pensa questo che è questo... molto carino. Questo fa il suo. Tanto l'ho rivisto ieri sera, l'ho rivisto. Devo dire... Questo è ma... ah, lo
0: sono anche comprato in DVD, mi ricordo. È molto carino questo film, secondo me. Diciamo, ecco, secondo me è carino, eh. Cioè, ti tiene lì. Eh, secondo me è un po' Non lo so è Il personaggio di Cason ma L'ho trovato un po' poco credibile come cattivo
2: Beh però devi partire da un presupposto differente Cioè? È cattivo ma pensa che mestiere fa E in quell'ottica secondo me è credibile Ok Se ci pensi Adesso non voglio svelare però il no, fatto del mestiere che fa, secondo me, lo rende calzante al personaggio, okay. l'attore lo rende okay. calzante al personaggio, quindi ci potrebbe stare, secondo me.
0: No, però il film diciamo che ti scivola via, E poi comunque sai cos'è? No, non si ricorda, secondo me è un film molto, di, molto leggero, comunque, al di là del tema che tratta ormai non è un film che ti ricordi
2: no assolutamente ma nella vita ci vogliono anche quei film che ti fanno passare un paio d'orette e ti rilassi e ti diverti nient'altro e devo dire questo ti diverti in maniera anche abbastanza intelligente senza sorprendere ci mancherebbe però in maniera intelligente poi Chris Evans è fantastico che fosse Captain America avrà avuto vent'anni qui non lo so c'è anche c'è anche la topolona, c'è anche Jessica Biel, cioè, che fa la sua fidanzata. Sì, è vero, è vero. Che aveva già fatto non aprite quella porta, remake. Mi
0: sa di sì, L'anno, prima,
2: sì. Eh, l'anno prima l'aveva fatto, l'aveva proprio a controllare. Perché ho detto, che è un ruolo talmente gengo, che cioè, forse è il suo primo <ride> film, invece no, eh, aveva già fatto non no. quella porta.
0: Quindi... Poi diciamo che cioè, c'era la guest star chiamiamola
2: che sta <ride> comunque qui abbiamo il film che inizia subito prum, immediatamente perché il, la, Kim Kim manda il figlio a scuola gli dà un bacino, lo saluta dopodiché è tempo di tornare a casa di dire due cazzate in spagnolo con la domestica che Jason Statham sfonda la porta vetri, la sequestra e la porta via via, subito sì. <ride> boh le distrugge il telefono perché la chiude in una soffitta dove c'è un telefono lo distrugge lo prende ammassato il telefono che è di sopra che cosa ci faccia poi un telefono in una soffitta non si sa perché non credo che nessuno di noi abbia mai avuto l'esigenza di avere un telefono in soffitta ma va bene e lei riesce magicamente non si so sa come a rimetterlo insieme non sì. rimette insieme tutti i pezzi ma riesce a rimettere insieme il ricevitore fondamentalmente e in modo che funzioni no? certo. e, poi, e poi compone numeri però lei non sa che cosa sta componendo sta componendo numeri a caso infatti sì. la prima volta viene mandata a fanculo. la seconda volta c'è il servizio clienti trova Chris Evans che è tutto orgoglioso del suo nuovo cellulare nuovo di <ride> pacca che è un Nokia si vede bene nel film sì sì <ride> che fa anche i video lui è tutto felice sono un telefono. E, e lui ci sta lui sta al telefono e le crede inizialmente è un po' recalcitrante ma poi dopo le crederà e la aiuterà questa donna che è stata sequestrata poi le sequestrano pure il figlio e pure il marito cioè pure eh. Tutto. Eh. devo dire è molto carino questo film
0: molto. Sì, poi è veloce, è ritmato ci sono delle scene d'azione molto, molto carine William S. Messi da applauso sì, col centro benessere. E mi ha
2: ricordato tantissimo il Robert Duval di un giorno di, di ordinaria follia
0: sì, sì, lui è più anche d'azione se vuoi, è più un uomo d'azione
2: Sì, sì, se vuoi sì, però le logiche con la moglie sì. lui non è in pensione come Duval ma deve andarsene via lui lascia il mestiere di Poliziotto per aprire un centro benessere Vero quindi mi ha ricordato un pochino quel personaggio lì. Però devo dire, il film secondo me fa veramente il suo e lo fa fino alla fine, in maniera onesta. Perché no? La Basinger era nel periodo d'oro in cui era tornata a fare film, <ride> dopo lei Confidential e dopo l'Oscar. Quindi devo dire, questo per me è molto carino, si guarda volentieri.
0: Sì, è simpatico, devo dire la verità.
2: Va bene, allora, dopo che ti ho citato Cellular, ti cito un film... Guarda, che secondo me vale la pena. È un film del 2018 è stato sì. anche che recentemente ha remakeizzato su Netflix con protagonista uh, uh, Gillenol. Okay. Jake Gillenol, ma questo è l'originale. Ed è un film danese del 2018 che si chiama Il
0: colpevole, The Guilty. Molto bello, sì. Questo è molto bello. <coughs> Li ho visti tutti e due. Secondo me non è brutto neanche quello con Gillenol
2: no, non è brutto, però se si può perché no, guardate l'originale tanto l'idea originale parte da qui, sì. la genialità la grandezza di questo film è che è tutto svolto solamente intorno a un ufficio con un esatto. tizio al telefono Basta. esattamente eh, devo dire esatto. cioè,
0: nonostante riesce ad essere teso anche questo eh?
2: sì, perché lui è un agente di polizia declassato sta per subire un processo per una cosa che ha fatto, di cui è accusato e l'hanno messo al, al pronto intervento, al 911 degli Stati Uniti, no? Sì. Eh, adesso non so che numero hanno in Danimarca quando, quando hai dei problemi. <ride> Comunque, quella roba lì, è il numero d'emergenza, Riceve, poi tratta male la gente, è scostante, è antipatico, non solo con i colleghi, ma anche con le persone che chiamano. Sì. Fino sì. a che chiamerà una ragazza, una signora e lui rimarrà particolarmente colpito e assorbito dal caso di questa donna che dice di essere stata sequestrata va bene e il colpevole sembra essere il marito sembra che il figlio sia morto, sia stato ucciso lei e la figlia sono in difficoltà è figo ma è tutto così come sembra
0: esatto, è bello anche per i risvolti che ha questo film è veramente bello questo film è un bel finale, finale molto molto bello
2: ha un gran finale in cui il nostro protagonista capisce che alla fine prendersi la responsabilità delle proprie azioni è sempre cosa buona e giusta e devo dire ha una messa in scena notevole nel senso che non è un film che dici che palle, cioè, no, è un film che ti vola ed è tutto ambientato in una stanza.
0: Anche perché esatto, cioè, è bellissimo per il fatto che... niente. No, no, non ci sono scene d'azione, però ti è cioè, tesissimo, veramente teso. Ma ah, questo per me è un grande film. Sono d'accordo. Questo è come molto carino. È un
2: grande film, e, cioè, grande film. Di nuovo, è intelligente come messo in scena. Mm-hmm. Il film si chiama Corsa contro il tempo, The Desperate Hour. Il film del 2021, detto a Philip Noyes, che non so quanti anni avrà Philip Noyes. <ride> Tant-
0: 79, non lo so. <ride> secondo me ne ha un po'
2: ne ha un bel po' il film che deve essere costato più o meno quanto io spendo in un anno per dare la pappa alle mie gatte è interpretato da Naomi Naomi Watts credo che sia quella che si è presa tutto il compenso il film costa perché c'è lei e c'è solo lei nel film perché lei fa questa mamma che va a correre sì il figlio per quel che sa lei è andato a scuola, ok? Sì. loro hanno avuto un lutto molto molto grave in famiglia, è morto il marito, quindi il papà del suo figlio adolescente che fa le superiori è morto, questa cosa ha destabilizzato tutti quanti, lei ha anche una figlia più piccola e per quello che sa lei i figli sono a scuola, riceve una telefonata… E nella scuola del ragazzo grande c'è stata la classica cosa che ogni tanto salta fuori negli Stati Uniti. Qualcuno gli gira il boccino e inizia a sparare in classe.
0: Tra l'altro di questo film mi ricordo quando ne avevamo già parlato. Sì,
2: ne avevamo già parlato, infatti vado via molto veloce.
0: Però mi piace citarlo
2: perché è veramente un film costruito solamente su di lei
0: no no è bello anche questo è molto bello è questo ha già un, una maggior dinamicità eh, perché poi sì perché comunque lei
2: fa cose poi c'è il fatto, fatto macchine, che lei esatto, deve correre sì. non riesce a correre ha lo strappo eh, mm-hmm. fa venire Uber è veramente forte sto film. Sì, è sì. fatto veramente bene e soprattutto è giocato su un, un cortocircuito mentale interessante perché lei eh, a un certo punto si convince che sia poi suo figlio quello che, è, sì. che sta facendo la strage a scuola, che ha sequestrato i compagni di classe e tu non sai, o perlomeno, anzi, più va avanti il film, più ti convinci che sia lui l'attentatore. Esatto. Devo dire, è fatto molto bene questo film, è fatto Sono veramente qua. bene,
0: bello. No, è molto, molto, molto bello questo da recuperare se non l'avete visto. Sì, è tesissimo, è girato veramente con niente.
2: Ma film sui telefoni io ho quasi finiti però ti devo citare per forza un film del 1977 diretto da Don Siegel che si intitola mm-hmm. Telefon
0: vabbè questo direi che Charles era d'obbligo <ride> questo direi che era d'obbligo carino dai anche questo
2: questo è molto carino anche questo cercati di rivederlo disperatamente ma non c'è stato modo ed è un peccato questo però è questo è molto buono. carino
0: non lo proiettano neanche più, cioè non lo fanno. Non, non, cioè, non è veramente
2: lo... molto, molto carino. C'entra sì. la guerra fredda? C'entra un, una cosa che si è sempre detta, ed è stata anche utilizzata più volte in vari film, in varie trame, questa cosa qui. Eh, se ci pensi: gli cioè? agenti dormienti eh, che si fingono americani. In realtà, sono agenti del KGB, russi. Ah, sì. Che se attivati <ride> eh, è una cosa molto figa. È stato usato spesso questo, questo tipo di. Guarda, anche Ovviamente. l'ultima volta, se ci pensi, anche coso
0: anche Candidate, anche,
2: quella è una roba un po' diversa.
0: Però c'è sì, sì, sempre la cosa delle, delle, della cosa dormiente, dell'attivarsi del dormiente, sì. beh, lì è
2: gente a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. Esatto. Eh, però tipo proprio il, la cellula dormiente, se ci pensi, Black Widow sì, guarda. anche. C'è questo argomento, eh, un altro recentissimo che hanno fatto su questo argomento è Salt, sì, con, sì, Jolie. con
0: Jolie,
2: quindi è un argomento che il cinema ha sfruttato spessissimo, devo dire che questo film
0: del 77 di, di Siegel è tanta roba, eh? tanta roba, sì, non è un Siegel in stato di grazia, però è comunque piacevole.
2: Sì è piacevole, poi è interessante l'argomento siamo nel 77 immagino un mondo in cui la guerra fredda si stia distendendo finalmente allora un pazzo invasato non ci sta questa cosa, allora inizia ad attivare cellule sul territorio americano come se non ci fosse un domani Eh, ecco che sono tutti insospettiti perché dicono cosa sta succedendo cioè la cosa bella è che gli gli attentati vengono fatti da gente comune normalissima e poi su obiettivi idioti, che sono privi di qualsiasi interesse ormai strategico perché sono passati anni da quando è stato fatto questo progetto. Toccherà a Charles Bronson fermare questa catena di eventi. Devo dire è carino. Poi c'è anche tutto il gioco
0: di gioco-doppio gioco. È vero? No, no, c'è una, una bella trama in castro quello sicuramente. Molto Lui carino. funziona bene, poi Charles Bronson che era, andava, andava forte era il suo periodo quello. Quindi, sì. no, carino, sì. molto carino. Non si riesce più a trovare, è vero, però carino.
2: Sì, non so se a pagamento da qualche parte, però sì, nessuno ce l'ha. YouTube non c'è, non c'è su nessuna piattaforma di streaming. Forse a pagamento su qualche piattaforma, non lo so, però a pagamento quindi. Oh, finisco i miei, le mie telefonate con un film bellissimo del 2018, diretto da Boots Riley, questo ne avevamo già parlato, ma non mi ricordo quando, però va citato assolutamente, perché è un oggetto cinematografico talmente strano che sì. va visto, e questo film si chiama Sorry to Bother You, cioè mi dispiace disturbarla
0: fondamentalmente. Sì, sì, sì. sì.
2: Questo film è strepitoso. Non so se lo hai visto questo. Questo è fantastico questo film.
0: Questo l'ho visto ma eh, diverso tempo fa, questo 4-5 anni fa l'ho visto, mi sa.
2: Allora, qui il protagonista è la Kit Stansfield che è quello che ha fatto anche eh, Get Out. Non sì. faceva il protagonista. No, no, non era la È quello che praticamente fotografo, bravissimo. Eh. E esatto. con la sangue dal naso ed è quello che dice acqua. Esatto. È lui, eh, Beh, insomma, lui eh, vive nel, nel garage di suo zio, ha una sì. fidanzata e lavora in un call center. Ecco perché il telefono. La cosa bella è che un collega un bel giorno gli, gli svela un segreto: dice, Guarda, vuoi vendere, vuoi vendere di più? Devi fare la tua voce da bianco. <ride> Visto in, in italiano è strano. Perché fa una voce idiota, fa una voce fessa. <ride> fa una voce fessa. È eh, così. Allora, signora, mi dica. Vabbè. In inglese, in originale, ha più senso perché effettivamente la, l'inflessione cambia completamente. Lui è anche molto bravo. Fa, usando la sua voce da bianco, inizia a vendere come un mannaro. <ride> Qualsiasi cosa.
0: Tra l'altro, è anche regista. Per dire, del
2: sì. La regista? No, sì, la sc-
0: che- Credo che sia anche regista, no?
2: No, è di Boots Riley sia la sceneggiatura sì. che la regia.
0: Sì, sì, esatto. Sì.
2: Ma lui è la Keat Stanfield? Well.
0: Sì, no, 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 no dice Boots Riley sia la sceneggiatura anche se ha fatto anche la regia oltre la sceneggiatura. Ah, sì, no, va bene. Sì. <ride> sì. sì.
2: Siamo <ride> va bene, detto questo, va bene, detto questo. E lui inizia a vendere vendendo eh, a parte che diventa un crumiro maledetto perché tutti fanno il picchetto fuori perché vogliono salari migliori e lui va comunque a lavorare Col, con lo stipendio che ha non riesce comunque a vivere e allora che cosa succede? gli viene proposto un upgrade diventare un super venditore fondamentalmente e lui accetterà e inizierà a guadagnare molti più soldi Fino a che non scoprirà una roba veramente fuori di testa. E qui il film cambia. È una roba tipo la dall'altra volta all'alba, tanto è strana. Eh? Perché <ride> C'è una lui scopre, fatteste. perché ha un party mega figo a cui è andato, dove è andato da, da, da provare una specie di cocaina, che è una polverina, ma non è cocaina. <ride> lui scopre che nei sotterranei di questa mega azienda, mega azienda, che tra l'altro propone... A dei contratti a vita esatto. dove le persone possono lavorare per sempre per loro, ok? Esatto. scopre che nei sotterranei ci sono dei cavalli, fondamentalmente, che sono degli esseri umani trasformati sì. in cavalli esatto. e che lavorano lì, so. vorrebbe... sono i super
0: lavoratori, in pratica
2: esattamente. E gli verrà proposto di trasformarsi in cavallo pure lui (ride) e diventare il leader di questa questa fazione
0: di lavoratori
2: (ride) è un film fuori di testa ma è veramente bello questo è veramente
0: simpatico, simpatico, molto bello e poi è è forte perché comunque punta il dito anche sul fatto della della realtà dei call center anche dello sfruttamento, di come comunque. Sì, è.
2: secondo me, più in generale, proprio il mondo del lavoro: sì, sì, sì. come il capitalismo abbia completamente eh, cambiato tutti gli equilibri. No? È, vero. Sì, sì, e, è vero, ed è interessante questa cosa, è un film molto molto duro, se ci pensi, tra l'altro, anche molto divertente. Eh? quindi no, usa però, sia il genere simpatico. sia il divertimento per raccontare una roba che è tostissima quindi è molto bello questo film
0: no no anche secondo me è proprio in sordina però è carino infatti lo vedi quasi per caso
2: si sì, gli equi sapiens si chiamano i sti, sì, esatto. lavoratori trasformati esatto. in, in cavalli <ride> devo dire finale bellissimo finale bellissimo questo è un gran bel film va bene, guarda, avrei potuto citarti ma te li cito solo perché sui, sono dei film di cui abbiamo già parlato ma mm-hmm. sempre per i call center potevamo parlare di tutta la vita davanti di Virzi che è un sì, altro film che il telefono ha a che fare anche Spike Lee ha fatto un film sui call center si chiama Girl Six, che però è carino, che non, non è uno dei film che amo particolarmente di Spike Lee quindi questo magari non ve lo consiglio neanche però per esempio ne avevamo già parlato parecchie volte Buried, dove il telefono ti salva la vita, diciamo, o ci prova, perlomeno. Ci prova, Locke, che è tutto su una telefonata. Il film è tutto su una serie di telefonate. Abbiamo parlato da poco, Compliance, dove una telefonata di un finto agente di polizia cambia completamente tutto, ed è tratto da una storia vera. Anche esatto. coso, anche Takashi Mike ha fatto un film sui telefoni, The Call, Non rispondere. Sì, anche quello. È vero. <ride> carino, non Molto male, carino. carino uno dei Mike più, più, esatto,
0: più commerciali,
2: E se volete invece una serie televisiva costruita tutta intorno alle telefonate,
0: c'è cioè Calls su Apple TV Plus, che è una esatto. serie geniale. Geniale. Esatto, Non piacerà sicuramente a tutti, però secondo me se vi ci immergete eh, rimate conquistati. Sì, sì è geniale. Per me è, è
2: geniale! È una serie
0: podcast, senso. diciamo così.
2: Possiamo dire che sia una serie podcast. Io dopo che l'ho sentita mi è venuta poi l'idea di elaborare il primo podcast che abbiamo fatto che era de- Generando, esatto. cioè, raccontando una storia, no? perché ho pensato, cazzo, è una bellissima idea raccontare una storia solamente in audio. Sì. E sì. senza dover fare dei raccordi logici
0: che spieghino la situazione, ma solamente usando audio puro. Esatto, poi è figa perché comunque anche se te la racconti in audio ti suggerisce bene le immagini. E che... sì, è fatta molto bene, sì. Sì, sì. è fatta molto bene, ottimamente interpretata,
2: comunque gli attori sono veramente bravi. No. Eh, questo è sorprendente, secondo me è Coles... Poi
0: è stata fatta, eh, cioè, in, in audio, perché poi è stata fatta tutta in pandemia quello lì.
2: Sì, e tra l'altro non è anche una serie originale, nel senso che comunque è la, la serie originale, credo che sia israeliana, quella della versione mm. americana.
0: Quindi. Sì, è vero,
2: non è... E poi parla di multiverso, di... Sì. <ride> è interessante, è molto attuale. Di viaggi eh, nel quindi... tempo. Sì, è molto attuale, quindi perché no? Sono certo. d'accordo. Va bene, abbiamo parlato del telefono, parliamo un pochino della, della parola. Cosa dici? Sì? Eh? parola. Sì. La parola pura, semplice, quella scritta, quella, quella, quella parlata. Bo, da, partiamo da, dalle lettere, cosa dici? Cosa? Sì. Questa cosa che si faceva una volta. Che non si rius-
0: fa più le adesso, lettere. Le, le lettere.
2: Meno male, ragazzo, una eri di cazzo scrivere le lettere. A me non è mai piaciuto. No, a me piaceva,
0: scrivere, no, mi piaceva
2: i miei Ma, ma dover scrivere a qualcuno qualcosa mi rompeva i maroni. Non mi è mai piaciuto.
0: No, io, io invece avevo, mi piaceva le lettere. Odio Tanto, di più scriverle. Mie.
2: No, 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 ma scrivere le lettere mi, mi rompeva le palle, mi rompeva, poi dopo devi aspettare che arrivasse la risposta.
0: Quindi praticamente ti mandavano le lettere e te non rispondevi mai.
2: No, io rispondevo, ma in modo molto banale e veloce. <ride> poi non so se adesso non si usa più, quando ero un ragazzo. <ride> Sto bene, grazie, io, ciao, <ride> più o meno, <ride> quando ero un ragazzo io, adesso non si usa più, eh, sì. non so se si usava nella tua scuola. Per, eh, con il professore di lingua ci dava dei, dei nominativi, a ognuno un nominativo, e avevamo un amico di penna okay. con cui parlare in inglese, scrivere, che poi sì, in realtà era sì, francese. Sì, sì, era. Quindi io avevo una compagna di, eh, di, di penna che era canadese.
0: Ok, no, anch'io io avevo con l'inglese.
2: Ovviamente, tutti chiedere, cosa vuoi? Maschi o femmina? Tutti quanti maschi scrivevano le femmine, e viceversa, le femminucce e i maschietti. Eh, poi c'era il momento: dopo che gli avevi scritto la prima lettera, gli scrivevi mandami una foto, c'era il classico, <ride> era il classico la mia corrispondente era un cesso un cesso sembrava un uomo era un cesso io spero non che io fossi che... un bel gioino eh, adesso te lo dico però lei però, era veramente un che cesso. non ci ascolti che non
0: abbia un minchia <ride> ah voi <ride> vai noi gli, ah, gli voi ascoltatori, ascoltatori stranieri ce l'abbiamo abbiamo anche dall'estero che parla
2: che intanto ha imparato l'italiano <ride> e si riconosce in questa descrizione <ride> poi Va bene. Se, mi è, se mi ascolti, mi dispiace, non volevo offenderti, però eri un cesso, cioè, era un cesso anche <risa> cioè, un po' infelice. Questa cosa la faceva le medie, okay. medie, dai, ma a tutti i peggioini alle medie sì, e tutti ci si a pedali. tutti sinceri.
0: pieni di ormoni, brufolosi. Sì, cioè. sì,
2: sì, con lo sperma che non sai più dove metterlo, non hai ancora ah, capito come veicolarlo. E faccia... <tellata> vabbè <risa> <Risa> Comunque. Poi se dobbiamo un giorno prendere delle cartoline, perché anche quelle, che due Maroni, scrivere le cartoline
0: poi. pure. cartoline ma, no, ma che palle,
2: tutte le stati, l'elenco di mandare una cartolina a Tizio, Caio, Sempronio, Pino, Pamela, Gino, Maroni. Gli devo dire che in sala si sta zitti. Cioè,
0: ok cioè,
2: che palle, diventava un elenco lungo, poi trovare le cartoline. C'è, non lo so. Sì, perché quello Sì, che in le Romagna fighe, no di
0: con le tipe con le tettone di fuori. Sì, sì, sì saluti sì. da Cesenatico con le tettone. Sì. Manchi solo tu con la A tipo cazzarti, col tettottissimo. Sì, sì, sì. Bellissimi, a me piacevano quelle con l'immagine che occupava tutta la cartolina invece, perché okay. c'erano anche quelle col, col collage, no?
2: Quelle no, mi fanno sempre fatto cagare mi
0: sempre eh, sì, perché non si so. capiva un cazzo di tutto
2: sì, perché erano microfoto, poi esatto. quelli lì di solito cioè, c'era tipo il campo da tennis. che, cazzo, sì, che, che, era, che cos'è il, il
0: campanile della chiesa,
2: ma il campo da tennis in una cartolina?
0: Che schifo.
2: C'era una roba veramente da pezzenti, che brutta. I più ricchi mandavano le cartoline da Parigi, da Londra, da New York, qualche passo. E vabbè, comunque insomma.
0: Noi sempre dalla Riviera.
2: (ride) Ma io sì, un po' dalla Riviera, poi quando ero piccolo ho iniziato ad andare in Veneto, quindi le mandavo dal Veneto, però. Quando capitava con i miei genitori di fare qualche viaggio, cosa che adesso non si fa più perché non c'è più un soldo, e si mandava dall'estero e c'avevi il pacco di cartoline da mandare da Parigi, che c'era era un salasso, perché poi costava un botto
0: e ricordavo ricordavo anche, di... appena, ma il di...
2: francobollo, mandarla
0: via sì. no, poi c'erano quelli, quelli che, guarda, quelli me li ricorderò sempre quelli che compravano le cartoline le scrivevano e poi le imbucavano quando erano ritornati così, così si risparmiavano il francobollo cioè, andavano direttamente nelle case
2: gli amici. no no ma ci sta io le, è capitato di consegnarle a mano le cartoline è capitato te lo dico: è capitato ah figlio mio figlio mio la, la miseria è una brutta cosa va bene parlando di lettere citiamo un film del 1987 prodotto dalla Brooks Film di Mel Brooks che produsse questo film come regalo alla moglie Anne Bancroft okay e sto parlando di 84 o 84 se preferisci Charing Cross Road con Anne Bancroft e
0: un meraviglioso Anthony Hawkins mamma mia che questo l'ho Beh, visto ma questo... ti parlo di secoli fa questo però per
2: me lo vedi una volta te lo ricordi <coughs> allora
0: no carino
2: questo, <ride> <ride> ah, no <ride>
0: Mi ricordo che mi era piaciuto, però sentivo dire che me lo ricordo tutto. Cazzo, cazzo, dai. <ride> uh,
2: questa è la storia. Eh... Sai cosa ricorda un pochino, così te lo faccio friendly? Mm-hmm. Ricorda vagamente come struttura sotterranea quel che resta del giorno. Ricorderai okay. che in quel che resta del giorno è la storia di Emma Thompson e Anthony Hawkins. Yeah, due, due eh, un cameriere e una governante. Che fondamentalmente si amano, no? Esatto. Però non okay. ce lo dicono mai. mai. Qui la cosa interessante è che la storia di Anne Bancroft, che è appassionata di libri antichi, trova, lei è a New York, trova questa libreria a Charing Cross a Londra, specializzata mm-hmm. in libri antichi. Quindi okay. scrive una lettera per chiedere se hanno un determinato libro che lei sta cercando. Il padrone, il capo della libreria, quello che la gestisce, Anthony Hopkins, trova il libro e glielo spedisce, accompagnandolo con una lettera scritta di suo pugno ulteriormente. I due iniziano a scriversi un rapporto cristolare <coughs> che durerà anni senza incontrarsi mai. È vero. ma. E devo dire, questa cosa che detta così, se lo dico all'utente medio di Super Mario Bros., il film inorridisce. <ride> invece non è assolutamente noioso. Ok, ce l'ha con Super Mario Bros. però per dire: Super Mario Bros. è un film dove le cose succedono in fretta, no? Per sì, ma eh, eh, vabbè, è quello Anche che è. Al... è da perdere Super Mario, cioè, è cioè, la sua impronta, deve fare del fatturato, Super Mario. <ride> Va bene, detto questo, qui le cose succedono con una lentezza fotonica, fotonica, roba che Flash si sparava un colpo, (ride) dentro questo film si spara lo trovano morto a un certo punto, però contemporaneamente è un film che non ti annoia un secondo, un po' per la bravura dei due interpreti un eh, po' per office. il film devo dire è proprio bello questo film, è un bellissimo film di un tempo, di quelli che non si fanno
0: più questo non si trova però non
2: questo si trova. non si trova io ce l'ho, perché ce l'ho lalala, la la. la la la. però credo che non si trovi
0: lalala <ride> <ride> è, la 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 è stato un... <ride> la la è la la <ride> la...
2: però questo è un film meraviglioso cioè questa è tantissima roba bella te lo spiego
0: ok anche se a te non piacciono
2: le lettere vedi, no, in questo caso devo dire le ho gradite
0: vedi,
2: vedi. No, questo guardatelo se vi capita dategli un'occhiata perché è un filmone Ok. parlando sempre di lettere ti cito un film abbastanza recente del 2018 uh-huh. che è diretto da Marielle Heller e interpretato da Melissa McCarthy e Richard D. Grant che si intitola per lo meno in italiano copia originale
0: Ah, questo è molto carino, sì. Questo è molto bello. Questo è molto, molto bellino. Ho cercato di vederla al cinema ma non ce l'ho fatta, l'ho recuperato dopo. Però molto sì, questo è
2: stato fuori da Natale a Capodanno, fondamentalmente.
0: Sì. E era anche ne... candidata all'Oscar. Eh, per sì, sì, mi ispirava anche quando ne parlavamo dei nei pregiudizi. Cioè, questo già dal trailer sì, uh, mi aveva catturato.
2: Questo è molto bello. Storia vera, tra l'altro. Sì. In questa biografa, lì Israel, interpretata da McCarthy, che è una gattara, fondamentalmente <ride> è una gattara, <ride> è un po' come la nostra, la nostra amica Bridget. Che non c'è più un gallo, non c'è più un soldo, non sa come fare a campare. Allora, cosa fa? Si inventa un mercato sotterraneo di lettere antiche scritte esatto. da grandi pers- autori.
0: Esatto, personaggi famosi. No. Tutti morti, poi
2: tutti morti, ovviamente. Quindi, lei che cosa fa? Lei prende, eh, non so, James Joyce sì. come punto di riferimento. Ne studia la scrittura, il modo di scrivere, lo stile, eccetera. E scrive di suo pugno, completamente inventata, una lettera di James Joyce. Dopodiché la vende a una libreria. La cosa bella è che usa la, 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 la carta da lettere giusta. Sì, sì, è proprio brava. La <ride> macchina da scrivere giusta. Certo. È tutto nel periodo, è tutto perfetto quando esaurirà questo tipo di mercato inizierà proprio bellamente a trafugare le lettere originali dagli archivi <ride> delle biblioteche devo dire, devo dire il suo errore è quello di parlarne con Richard D. Grant esatto. che è, un poveretto, è uno sfigato è un barbone, è un alcolista che la tradisce dopodomani cioè proprio immediatamente <ride> devo dire il film è fatto molto bene però è molto
0: bello questo film. No, è poi carino, ha eh. mia cioè, quel, elegante e poi è bello perché è interessante se non l'avessero fatto non ce ne sarebbe chiamato un cazzo di, della, di questa tipa qua Pamola,
2: così, con onestà esatto.
0: <ride> sì, è un po' benegro, se vuoi. Secondo il finale è molto bello <ride> no, è molto carino questo,
2: ah, è molto molto bellino coppia originale per me è un film da vedere assolutamente
0: sì, sono d'accordo, sono stra d'accordo questo mi ha divertito tanto
2: Va bene, e se ti ho parlato delle lettere, adesso parlo dell'eloquio vero e proprio. Mm Cioè, voglio dire, conoscere le parole va bene, conoscere l'italiano, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, quel cazzo che vuoi tu va benissimo, (ride) però le cose bisogna saperle mettere insieme e non c'è niente di più bello di coloro che usano, la sacra arte della retorica. Okay. E quindi c'è un film molto molto bello, anche questo recente del 2017, film francese diretto da Ivana Attal, sì. con Daniel Teuil e Camilla sì. Giordana, che si intitola, il titolo originale è molto meglio, perché l'Ebrio in italiano ci siamo beccati quasi nemici l'importante è avere ragione <ride> perché siamo in quel periodo ah, di interregno wow. in cui tutti i film francesi devono ricordare quasi amici Senta. Sì, è vero vabbè questo per me è un filmone questo per me è un filmone questo sì. c'è in streaming sulla piattaforma Wonder. mi sembra Okay. Questo è veramente molto molto bello. C'è un Daniele il fantastico. Lui insegna eh, retorica all'università. Se la prende con una studentessa che arriva dalle banlieue e arriva in ritardo alla sua lezione e colpisce duro, forse un po' troppo. Tant'è che le taglia i panni addosso E la sua esternazione viene ripresa dagli studenti e viene etichettata come come politicamente scorretta, anzi con connotazioni razziali. Esatto. A quel punto lui rischia di essere radiato dall'università addirittura. Che cosa succederà? Siccome la nostra ha ambizioni, lui le insegnerà l'arte della retorica e addirittura la farà partecipare al campionato di retorica, campionato nazionale tra le varie università. Il film è molto bello. cioè Se vi piace la parola, se vi piacciono i podcast, se vi piace la gente che parla, e sa cosa dice, magari vi convince a vedere un film.
0: Gli affabulatori.
2: Avrete un amico, un'amica che quando parlano dice ah, la classica frase: ah, ascolterei per ore. No? <ride> Basta che non parli al cinema. Basta che non parli nel cinema, sono in cazzo. Però la classica frase, ah, ti ascolterei per ore. Quando parli di quell'argomento, avrete un amico o un'amica simile. Ecco, questo film racconta quell'eloquio, quel modo di parlare, dove le cose non sono mai fatte a caso, ma sono frutto di ricerca, di anni e anni di studio, di prove. E dove tutto è importante. A cominciare da come ci si presenta. Perché l'abito, sappiatelo, purtroppo, fa sempre il monaco.
0: Eh
2: Quindi sì, devo dire, questo è un gran bel film. Tra l'altro non è scontato, non ha un finale scontato. Eh, è proprio un bel film. Cioè qui tu pensi di sapere dove andrà a finire e preparare il film, invece non è vero, va da un'altra parte. Quindi devo dire, questo è proprio un gran bel film.
0: Sì, sì, è vero. Eh, ma poi finché parlano della parola, eh, e perdonate il gioco di parole, sono sempre belli. Perché... <ride> Comunque sono anche educativi, secondo me. Specialmente poi adesso in un'epoca dove le parole vengono praticamente storpiate, dove non ci sono neanche più i congiuntivi, dove le, le, la retorica, le metafore non, non vengono quasi più usate. Ah
2: eh, ma vabbè, quello per me è l'ultimo dei problemi. Anzi, lei per me è un genio assoluto perché ha fatto una puttanata e tutti gli sono andati dietro. Quindi, secondo me è un genio. Sì, è un genio sono gli altri che sono vabbè. genio assoluto. Ma detto questo, la parola è bellissima. Cioè, la retorica, l'arte della retorica che addirittura affonda le sue radici nell'antica Grecia è meravigliosa. È meravigliosa il, il riuscire a convincere gli altri del tuo punto di vista. Usando argomentazioni, però attenzione, eh? non è che basta avere una pistola spianata e dici <ride> oh. <ride> facciamo come dico io, sì sì sì, non è così. <ride> Devi avere delle argomentazioni, saperle usare e non è detto che chi ha l'argomentazione sbagliata sia non in abbia... sì, certo, non ha per seguito. Se il vengheri può riuscire a ribaltare la situazione. Non scherzi e questo per me è molto interessante è molto molto interessante proprio tanto quindi tanta roba tanta tanta roba eh sì va bene le lettere te le ho dette l'eloquio ne abbiamo parlato gli scrittori Oh! <ride> in attesa che facciano un film su Carfa
0: ma magari
2: <ride> scrivo io Facciamo un film su calfa, mm. te lo scrivo e te lo dirigo. Non lo faccio, okay. di solito botherli. Però io non eh. faccio il
0: protagonista principale, eh. voglio qualcuno no. di tipo famoso.
2: Fico, un, ah, qualcuno famoso, va bene. Chi eh sì, vuoi? Voglio... Chi vuoi? No, Kevin so. Bacon, lo so io, Kevin Bacon. Dai.
0: No, no, sceglierei un attore dal, dall'espressione più intellettuale, non più fighe.
2: Sceglierei chi, non
0: so. no, chi vuoi? No, 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 più vecchio, sceglierei più non vecchio. so, un... Kevin Spacey. <ride> Oddio. <ride> sì, mi potrebbe andare. Plummer so è quanti... morto,
2: eh. plummer è morto, non lo più usare,
0: <ride> non so quanti andrebbero a vederlo con spesi Dimmi chi,
2: <ride> chi vuoi? Dai, Dimmi chi vuoi il protagonista della tua, del tuo biopic.
0: Ma mi piacerebbe un po' Bill Nighthi. Così,
2: Bill Naighi e dobbiamo sbrigarci è un'età eh, Sbrighiamo, <ride> cerchiamo di fare una produzione veloce Se lo vuoi un
0: pochino più giovane il mio, il mio Javier Va bene, allora
2: io inizio a lavorare alla sceneggiatura okay. Poi contatto sia Javier che Bill e vediamo Intanto eh. ti chiedo una cortesia per rendere un pochino più accattivante la trama se mi ammassi una mezza dozzina di persone nel mentre, così la facciamo un po' più vivace, la
0: facciamo, la facciamo un po' va più bene, ecco scrivendo va <ride> di horror va mi sembra giusto
2: mescoliamo lo scrittore Carfa col caso Damer, facciamo eh, un mix <ride> ok, Ok, ci sto, può essere interessante <ride> intrigante, intrigante <però. ride> sicuramente sarà intrigante facciamo fare un cameo anche a Giancarlo che anche lui è scrittore va bene, certo. Il cameo anche a Giancarlo Facciamo uno spin-off, eh? Voi due insieme. Eh no. ah, sai che quasi quasi. Oh, oh. Figo, 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 figo. Fate come Mickey e Mallory di Neverborn Killers. Vi unite per uccidere i bambini, i bastardi. Eh? Esatto, bastano. esatto. E intanto ci stiamo, libro sopra. già vedo tutti e due che che indossate un paio di Birkenstock, cioè non vedo l'ora già ho le immagini in testa bellissimo
0: bellissimo. perfetto va bene Giancarlo allora, te te hai sentito tutto quindi sei reclutato va bene, detto questo
2: (ride) (ride) qualcuno si è permesso di fare un film su uno scrittore leggermente più famoso di quelli che abbiamo citato finora, Mm è un film del 2020 scritto diretto da Philippe Falardot bene e si chiama Un anno con Salinger, e il Salinger è proprio il Salinger del giovane Holden. Eh Film canadese-irlandese interpretato da una veramente inossidabile Sigourney Weaver, che anche se la protagonista è Margaret Quelley, devo dire, è tratto da da un romanzo autobiografico, la storia di questa ragazza che si trova, nel, eh, tra l'altro in tempi abbastanza recenti, eh, nel, nel 95, sì. non stiamo parlando di un film ambientato negli anni 50, ma nel 95 lei si trova a fare la segretaria di edizione in, un, uh, in una grande casa editrice. Questa casa editrice ha tra i suoi protégé proprio Salinger, eh, esatto. J.D. E quindi lei tra i suoi compiti ha quello di rispondere alle lettere dei fan di
0: Salinger, i quali
2: gli spiegano come il giovane Holden ha cambiato le loro vite.
0: Questo film secondo me è meraviglioso, è molto, molto, molto bene.
2: Lei me. deve fare una sola cosa, lei deve mandare una risposta preconfezionata. Lo sì. fa una, due, tre, quattro, cinque, sei volte e poi dice ma perché? E allora inizia a mandare delle risposte personalizzate.
0: Uh-huh.
2: Devo dire, è molto bello questo film. È questo molto, sì,
0: molto è questo è molto, molto carino. La, la Weaver bravissima. La Weaver sì. è fantastica.
2: <coughs> L'unica cosa che posso dire del personaggio della Weaver assomiglia purtroppo, nel senso che è venuta dopo, un pochino al personaggio di Mary Streep nel Diavolo Vestiprata. Sì, nel
0: Diavolo Vestiprata, è vero. Sì, un è un po paragone così. che è inevitabile. Anche Perché i
2: capelli no. assomigliano,
0: quindi Mary Strip lo diavolo verso le brane. No, è vero,
2: è vero. Però, però, devo dire, la Weaver ci mette del suo. Eh, Intanto è più simpatica della Strip, non come uomo, come sì, donna o no, come attrice, ma in questo film. no, no la non è così
0: bastarda.
2: E devo dire, mi piace questa cosa che prende uno scrittore, di questo scrittore in particolare... Stiamo parlando di una persona che si è isolata completamente dal mondo a un certo punto. Il successo, il troppo successo, gli ha fatto tanta paura e si è completamente, completamente scollegato da tutto e da e tutti. Secondo me non è una cosa così inusuale. No, non credo neanche io che lo sia. Devo dire questo è un bel film. Questo è un bel film.
0: Racconta una cosa piccola eh, però lo fa bene. Quindi... Sì, è vero. E poi ti rende interessante una storia che altrimenti non avresti. Anche in questo caso non ti saresti approcciato.
2: Sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Oh, c'è un altro film che praticamente parla della stessa cosa, ma in realtà parla di altro. <ride> è un film da, del 2000, diretto da Gus Van Sun e si intitola Will Hunting 2 La Vendetta. Cioè, no, scusa, Scoprendo Forrester.
0: Will Hunting 2 La Vendetta è cioè, bellissimo. È identico. Cioè, scoprendo
2: Forrester è identico a Will Hunting. È uguale.
0: Allora, Se ci ti pensi, dico...
2: come tematica sì. è
0: praticamente identica. È vero, è vero. Ho preferito ti dico, sono sincero, un anno con Salinger. Eh, però rispetto a Scoprendo Forrester, ok. Ci può stare, mi, mi, mi è piaciuto di più, non lo so, forse perché, cioè bravo, è eh, Sean Connery, però non lo so, forse eh, mi ha lasciato un po' più freddo questo film, forse un po pochino più didascalico, un pochino più docu... quasi documentaristico, non lo so.
2: Oddio, se vuoi, Oddio. allora questo appartiene ai cioè, Tipo Friendly di film di Gas Van Sant. La filmografia esatto. di Gas Van Sant si divide in due tronconi fondamentali e principali. Uno un po' più duro, eh, un po' anche più documentaristico, sì. un eh, sperimentale anche se vuoi, sì. Dannati, Elephant, ok, quella roba eh. lì. Uno decisamente più mainstream, se vuoi, un po' più, più edulcorato no? Più pucci. Dai. Pucci è la parola giusta. Pucci. E quindi ci entra Good Will Hunting, ci entra Scoprendo Forrester, ci entra quello con Matt Damon che si chiama Promised Land, eh, eh. ok? Ci entra quella roba lì. Cioè non significa che siano film peggiori degli altri, eh? Cioè ci mancherebbe. Però sono proprio due stili, sembrano due registi diversi, sembrano... Sì. questo devo dire assomiglia molto a Will Hunting abbiamo un ragazzo, è un coming of age è un ragazzo che sta crescendo è un ragazzo con delle doti straordinarie esattamente come Will Hunting era un matematico questo è un letterato straordinario Mm. tutti e due hanno un mentore là c'era il buon Robbie Williams qui abbiamo (coughs) Sean Connery ed entrambi saranno costretti a crescere, a prendere delle decisioni eccetera eccetera questo può essere interessante perché quando i due si conoscono, i due faranno amicizia e l'uno
0: servirà l'altro.
2: Nel senso che Sean Connery prenderà dal ragazzo.
0: Sì, sì, sì. sì, Lo sì c'è sempre questo, c'è questo scambio, sì. È vero.
2: E se avete fatto caso a quello che ho detto introducendo questo film, che ho detto che questo film parla della stessa cosa, ma in realtà parla d'altro, è impossibile non vedere un parallelismo tra Sean Connery e Salinger. È impossibile non vederlo. Sì. Anche sì. lui si è ritirato completamente dalla vita pubblica, certo. non appare più in pubblico neanche per sbaglio, ha smesso di scrivere. è, così. è quello. No, è è
0: vero. Quella roba lì. No, no. <ride> è lui. Eh, avevamo detto prima che non è così insolito, infatti.
2: Nota a margine, questo è il film che ha fatto conoscere perlomeno all'Italia. eh Kamaka, che è quello, che è quel Samoano che suonava il oculele e aveva fatto la sua versione di Over the Rainbow. Ah, ok, ho capito. Quella lì, okay, che era meshappata insieme a What a Wonderful World. Sì che È diventato un pezzo che cantavano veramente anche i Barboni per strada, ti chiedevano <ride> l'elemosina cantando quella canzone lì, <ride> e, e poi sì! Eh, grazie a questo film, la canzone nei titoli di, di, di Coda, è diventata famosissima. Però devo dire:
0: Scoprendo Forest: non è brutto come film. No, no, non è molto film, film eh, per carità. Cioè, mi ha lasciato un po' più diciamo, entusiasmato bene meno di Salinger. O, di, o chiaramente anche di Will Hunting, eh. cioè, Will Hunting si rimane lì, però comunque dignitoso, sicuramente dignitoso, non è un film che riguarderei a, a cadenza regolare. No, va bene, <ride> non è che devi per forza tranquillo. <ride> no, nel senso non mi, viene, non mi viene voglia di rivederlo. Non ti viene voglia
2: di rivederlo così con cadenza regolare. Saltuariamente esatto. sì, con cadenza regolare no. Ci sta. <ride> oh, va bene. Il prossimo è un film del 2013 diretto da Luc Besson. E parla di un aspirante scrittore. Di uno che sta diventando scrittore. Hai idea di che film sto citando? Oddio, no, Luc Besson, aspirante scrittore dico scritto. il cast okay. Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e c'è anche Tommy Lee Jones, ah, eh, aspetta, è quello della mafia? No, cose nostre malavita!
0: Ah, sì. è vero.
2: C'è Robert De Niro che si mette a scrivere vero, un romanzo. Si
0: mette a scrivere un romanzo, non lo più adesso. Eh,
2: oh. Robert De Niro è un mega mafioso sì. italo-americano che è scappato ovunque. È sotto protezione dei testimoni insieme alla famiglia, moglie Michelle sì. Pfeiffer e i due figli adolescenti. Lei è queen di, di Glee, lui non l'ho mai visto prima, vabbè. E cane, c'è anche il cane, che si chiama la vita il cane vanno a rifugiarsi in Normandia nord della Francia in un paesino a Colonia che nessuno dovrebbe in teoria conoscere appena arrivati lì diciamo si integrano con la vita del villaggio Michel Pfeiffer dà fuoco al supermercato locale la figlia prende ammassate anzi racchettate un tipo che voleva intortarsela in modo però un po' scorretto il figlio adolescente eh, prima viene menato dai bulli, dopodiché organizza un racket all'interno dell'intera scuola e la fa pagare i bulli. Robert De Niro, visto che l'acqua della sua tubatura esce marrone, chiama un idraulico. Capisce che l'idraulico lo vuole fottere, gli spezza tutte le ossa con la mazza baseball. Tutte le ossa, tant'è che c'è la scena bellissima che lo porta all'ospedale e c'è il medico che dice: Sì, ma non capisco. Tutte queste fratture, lei mi ha detto che è caduto dai gradini, Fai, sì, sì, infatti è caduto dai gradini, ho capito, ma sono 3, non 200. Gli dice. Eh, no, perché lui aveva il borsone dell'idraulico, no? quindi probabilmente la massetta che aveva dentro gli, è, gli ha colpito le ossa. Vabbè. E quindi insomma loro sono in fuga, va da sé che a un certo punto le cose si complicheranno. Questo film è carino, è un look besson
0: molto assolutamente carino. inedito. Si è frizzante, è vero, è vero. È molto, Luc si è ripreso dopo, si Prende sul serio,
2: secondo sì. me, spacca.
0: No, no, è vero, è vero, anche perché aveva fatto dei flopponi prima, pazzeschi, la è d'arco,
2: eh. Arthur Artur e Minimei, Angioletta, esatto. ci aveva fatta la roba. Questo invece, è, eh, devo dire, è carino da morire. Il Questo sì. aiuta, eh, perché loro sì, sono sì, rettitosi. Sì, funzionano strafili.
0: benissimo, sia De Niro che la fa. Sì, sì.
2: De Niro qua ancora in una forma spaziale. spaziale. Insomma, dieci anni fa, però in una forma spaziale. Devo dire, è molto carino Sto film. veramente molto
0: carino. Fa ridere molto. poi sì, è, mm. mh, ha quell'ironia pungente, sarcastica.
2: La mia scena preferita è quando lo portano al cineclub. È vero. lui siccome è americano sì. lo invitano a, al cine club del paesino per eh, parlare di un film americano allora gli vogliono far vedere qualcuno verrà con Frank Sinatra e Jim sì. Martin e morale la pellicola non arrivo non mi ricordo, morale infatti, siamo stati costretti a cambiare film e gli fa <ride> vedere quei bravi ragazzi
0: che <ride> meravigliosi infatti
2: <ride> e lui il sorrisone che fa quando, perché senti solo l'audio? Senti, non vedi il film? Ma <ride> esatto. immediatamente lo riconosci. E lui il sorrisone che fa è veramente forte. Sto film. è carino, ma molto sì. molto carino.
0: Sì, sì, poi anche questo va via veloce, sono quasi due ore. Ma, ma va oh, via sì, che è una sì, meraviglia. Sì, 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 sì,
2: sì. Sta famiglia di disadattati che prende ammazzate chiunque. Devo dire non è... Anche Tommy Jones che
0: fa la gente dell'FBI è fantastico. eh? Sì, sono
2: d'accordo. Questo è veramente molto molto bellino. Ma tanto, proprio tanto. Quindi perché no? Perché no? Se vi capita, dovete vedere la storia di un aspirante scrittore che mette tutto se stesso nella pagina scritta, date un'occasione a Cose Nostre e Malavita. Va bene, abbiamo parlato di scrittura stiamo praticamente quasi finendo. Allora, ci mancano gli sceneggiatori. Eh certo. E dovendo parlare di sceneggiatura, cioè, capisci anche tu che l'unico e solo film che ti devo citare è un film del 2002, diretto da Spike Jonze, che si chiama
0: Il ladro di orchidee. Ah, porca troia, quello sì, quello che è un gran filmone. Il Con spettacolo. nostro Nicolas e un Sam Rockwell fantastico. Un doppio Nicolas doppio Nicholas, sì
2: un doppio Nicholas non c'è Sam Rockwell c'è Chris Cooper no Chris Cooper è vero porca puttana è
0: vero, è vero.
2: Chris Cooper <ride> tra l'altro questo film che si chiama in originale adaptation è tratto possiamo dire da una storia vera sì? nel senso che tutto quello che succede nel film a livello di pretesto narrativo è vero ma <ride> assolutamente vero cioè il, lo sceneggiatore di essere eh, John Malkovich il esatto, film Kaufman. meraviglioso di Spike Jonze Charlie Kaufman lo esatto. finito il film, dopo il successo che ebbe quel film, gli fu proposto di adattare un libro inadattabile per il grande schermo cioè il ladro, di orchidee, di orchidee esatto. storie di questo tipo che collezionava queste orchidee bellissime e lui completamente impossibilitato a fare questa cosa, perché gli riesce difficilissimo, inizia a scrivere una <ride> storia di uno sceneggiatore che deve adattare <ride> il lato di un'idea, sì, sì, ma sì. non ce la fa. <ride> Ed è geniale questa cosa. Ah, infatti sì. solo, solo John
0: si la poteva fare una roba così. Eh.
2: Sono d'accordo. A parte che inizia sul set di essere John Malkovich, sì, eh? sì, il film. Sì. Poi come lo struttura... Cioè questo qua è un trattato sulla sceneggiatura meravigliosamente ma meravigliosamente espresso da Brian Cox che sì. fa l'insegnante di sceneggiatura, di
0: sceneggiatura
2: e racconta tutto quello che è sbagliato inserire in una sceneggiatura la voce fuori campo e lui a un certo punto ce la mette <ride> il Deus Ex Machina mai coccodrillo alla fine cioè lui fa tutto quello che gli dicono che non deve fare ed è meraviglioso no, E eh. Charlie Kaufman si troverà in casa il fratello gemello esatto. che anche lui sta scrivendo una sceneggiatura però di un film d'azione che praticamente ha già venduto ed è bello perché ovviamente Charlie Kaufman non ha nessun fratello gemello ma neanche nessun fratello ed è bello perché se tu vai a vedere il film è dedicato al, al fratello, fratello. e <ride> <Ed è, ride> c'è scritto sceneggiatura di Charlie e eh, non mi ricordo di Donald. e di Donald Kaufman è bellissimo <ride> questo film qui è da farti scoppiare il cervello, ovviamente in Italia ha avuto un successone enorme e... è piaciuto tantissimo c'è e... stato tanto, tanto. Io mi parlo, se lo andai a vedere al Jolly con mia moglie eravamo addirittura Era, in 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 sala, certo. sì, forse eravamo in sei in sala, devo <ride> dire ha avuto veramente un successone questo film però questo, cioè, per me siamo in un'altra dimensione cioè eh, qui non ci troviamo di fronte a un film Sega ci sono i film Sega se vuoi possiamo sì. dirlo passato del tempo un po' possiamo dire che boh ha paura un po' un film sega poi ci è piaciuto a tutti e due però è un segone <ride> dai è un segone di tre sì, ore sì,
0: sì, è un segone può è essere
2: è esplicitata nel semifinale dove appare un cazzo di tre metri <ride> c'è una più guarda. bella del film eh, esatto e che cazzo c'è di più di più chiaro, anche cioè, con lui che poverino, cosa fa la riaster? Vi eh, ha fatto vedere il cazzo, cioè, prende, eh certo, pure certo. Voi.
0: un film che fa vedere un cazzo così di tre eh, mesi.
2: È, è una sega eh, vabbè, e va bene, ma tutto posto, non c'è mica problema. Il discorso qual è? Che qui siamo oltre, qui siamo beyond, qui c'è dello studio, c'è tutto torna, c'è dell'intelligenza, ci sono delle contraddizioni. Questo è un grande film un grande film quando se voi tutto e poi vi andate a risentire dopo averlo visto con tutta la visione fresca di nuovo il pezzo di Brian Cox che spiega come si scrive una sceneggiatura e dopo lo paragonate a tutto quello che succede nella seconda parte del film meraviglioso, meraviglioso. fa esattamente mm. quello che gli dice Brian Cox poi dice che non bisognerebbe fare in realtà, però questo è bellissimo questo per me è un film strepitoso difficile, no, eh. perché devi stare al gioco, capisco che è un gioco anche un po' intellettuale, quindi devi aver voglia di farti un po' di domande,
0: di Ma fare... Il di cinema, cinema di Spike Jonze è sempre stato un film, è un cinema difficile, comunque non banale. per tutti.
2: Cioè per me è così difficile, così è così che non è un film banale, è un cinema banale.
0: Sì, difficile nel senso che comunque non è un cinema adatto a tutti, secondo me, questo, cioè almeno io penso così, non è un... Non è un film che puoi far vedere, non è un cinema che puoi far vedere allo spettatore, diciamo, più normale, più lineare.
2: Cioè, è chiaro che se ti aspetti di vedere Chuck Norris,
0: ecco, qui rimani un po' deluso. Diciamo che devi essere uno spettatore un po' più curioso, un po' più... Diciamo devi eh, essere guarda... un
2: po' più curioso, devi aver voglia di mettere insieme i puntini sì. e di divertirti a fare quel gioco lì. Devi essere pronto a divertirti a fare quel Questo gioco per lì.
0: tutti i film di Spike Jones, secondo me.
2: Eh? Sì, sì, no, beh, certo. Se non ne hai voglia, ecco, lascia
0: perdere. Ti lascia lontano, certo, ti, ti lascia a chilometri.
2: Ah, un altro film che parla di sceneggiatori, e questo andava citato, perché secondo me mette in scena una figura di sceneggiatore veramente di peso, mm-hmm. è un film del 1991, diretto da Tom Mankiewicz, interpretato da John Candy, quindi di peso, che, che sono... si intitola Fuori di testa. Delirious questo è uscito solamente in VHS quindi i pochi che hanno avuto la fortuna di vederlo io li andrò a trovare porta a porta uno per uno e li ringrazierò di persona da parte
0: di John Candy Fuori di testa quello è quello dove c'è anche Eugene Levy?
2: Eh, non mi sembra no non c'è Eugene Levy no. qui c'è lui no. che fa uno sceneggiatore che deve scrivere una sceneggiatura Batte okay. la testa amore della favola no? non ricordo anche poco, se lo trovarlo ragazzi, e lui improvvisamente scopre che tutto quello che scrive diventa realtà, qualsiasi cosa, quindi lui scrive, io ero un grandissimo figo, andavo a cavallo, ho conosciuto una gran bellona, prè, succede. La cosa bella è che lui non è che sta scrivendo una sceneggiatura alta, sta scrivendo una telenovela fondamentalmente, quindi è tutto nell'ambito della telenovela, tutto quello che capita. Okay. C'è il, zio, il, il figliastro cattivo della telenovela, che lui gli fa tipo crescere una specie di tumore nel collo, che diventa sempre più grande, <ride> <ride> e lui non se ne accorge, fa finta di niente. Devo dire, è un film del cazzo, mi andava a citarlo perché me lo ricordo poco, quindi lo cito solamente okay. a livello di titolo e di protagonista e di personaggio, tutto qua, però è un film sp- Passoso. quindi se vi capita di recuperare questo film, b- battete un colpo, bussate, dite e io sì l'ho trovato, guarda che bello e ce lo guardiamo <ride> insieme, possibilmente in silenzio.
0: Tra l'altro ha fatto solo due film, Anchivitz. la retata e questo.
2: Anche la retata, ho visto quello sì. che ha il cinema,
0: la retata, Dragnet sì. fatto, con solo... e Tom Hanks ha fatto un botto di sceneggiature tra l'altro anche quella di Wargames e Gremlins pensa un po' Però sì, il regista soltanto quei due lì.
2: Va bene, ho praticamente finito, siamo quasi agli sgoccioli. Beh, eh, di nuovo, parliamo stavolta di scrittori, però in prima persona. E parliamo di una figura molto infelice, i biografi, anzi, i cosiddetti (ride) ghostwriter. Sì. E quindi parliamo di un film del 2010 diretto da Roman Polanski, che si intitola L'Uomo nell'Ombra. Ah, cacchio. Bello questo. Ah, che bello è questo film, con John McGregor e Pierce Brosnan.
0: Bellissimo. Questo è molto, molto bello.
2: Questo è un giallettone super teso, tratto da un romanzo di Robert Harris. Sì. Questo non se l'ha cagato quasi nessuno.
0: Comunque Oddio, qua, almeno, che però, ha,
2: vinto, ha vinto l'orso d'argento come miglior regia a Berlino. sto film qua.
0: Sì, però qua in Italia, cioè in sala, questo è rimasto, secondo me, il tempo di uno, di uno schizzetto. Proprio.
2: Oddio, io non mi ricordo il pubblico pagante e quante persone erano. Però, però no, te lo dico io perché anche
0: questo volevo andarlo a vedere al cinema, ma non, non sono riuscito a beccarlo. Questo tutto. è un gran film secondo me Questo è molto Questo bello. Questo è tesissimo Poi si vede che è Polanski Che ti dà sempre modo di dubitare di tutto Di qualsiasi cosa
2: eh, Sì, qui Io McGregor fa il ghostwriter Che va a sostituire un altro ghostwriter Che è morto ma esatto. Io due domande me le sarei fatte ma va bene Del di primo compenso... ministro, dell'ex primo ministro Esatto, deve, deve diventare Il ghostwriter dell'ex primo ministro Cioè Peace Brosnan Deve scriverne esatto. la biografia E per farlo dovrà stare a contatto con l'ex primo ministro, eh, parlare con lui dei suoi anni dell'università, della politica, mettere insieme tutto quanto e diciamo far uscire il libro. Ovviamente a nome del primo ministro. Ecco perché si chiamano ghostwriter. Perché scrivono il libro per te, ma fondamentalmente alla fine c'è scritto che il libro è scritto tu. Ecco.
0: (ride) Un bel mestiere, eh? (ride) (ride) <ride> <ride> perché
2: hai solo oneri e niente onori che figata. Esatto. però teoricamente ti pagano e ti pagano anche bene soprattutto in questo caso qua quindi Yuan si butta a pesce a fare sta cosa peccato che si invischierà anche in qualche cosina di un pochino puzzolente esatto e non vi dico altro perché questo è un bel thriller ma veramente un sì, bel questo thriller è,
0: bello. Loro è due un sono... thriller
2: politico anche è figo questo
0: sì si sì, è sì, fatto bene, poi non è noioso scorre bene no, assolutamente
2: loro due bravissimi, eh? sì. Anche sì. Brosnan. Mh, poi
0: c'è un Bravo. castone qui perché c'è Tom Wilkinson. C'è Olivia Williams. C'è, Eli, c'è anche Eli Wall che fa una particina.
2: C'è anche Wu,
0: Chi è <ride> Kim
2: Catral? <ride> <ride> Sai, noi la conosciamo per Lessi per, Less. <ride> per quel personaggio lì, cioè, io, per me dopo non ha fatto altro. Vabbè, dai, grosso guardia, c'è Natal, dai, va bene, quello. Sì,
0: appartamento che quello, anche Turk 182.
2: Sì, va bene, no. però ecco, per me la Kim Cattrall di Sex and the City non esiste, cioè, ma no, è, è, lì. è robaccia. Invece, uh, 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 è tanta roba. Ci è piaciuta, ci è piaciuto, comunque L'uomo nell'ombra se vi capita, leggete anche il libro perché è veramente notevole
0: sì, di Harris, bellissimo è davvero molto bello Ho oh,
2: anche qui e eh, che cazzo, un minimo il re bisogna citarlo allora, c'è i, i, i libri che ha scritto parlando di scrittori, Stephen King sono tanti, eh? Shining eh sì. parla di uno scrittore, Misery parla di uno scrittore, Secret <ride> Window parla ah, di uno scrittore,
0: scrittore. La metà oscura.
2: E infatti, volevo arrivare lì, perché il film che citiamo, quello del 1993, diretto da George A. Romero, che si chiama proprio La metà oscura. Ora tu mi dirai, ma perché è proprio questo? Cioè, Misery è molto più bello, Shining non
0: ne parliamo neanche. Beh, il libro è, pr- è bellissimo, secondo me, La, La metà, metà oscura. È meraviglioso! D'accordo. Il libro è meraviglioso. Il libro è stupendo. E ti dirò che il film, è vero che si perde, comunque secondo me è un Timothy Hatton gigantesco eh? c'è un gran Timothy Hatton ma soprattutto sì. questo film
2: viene citato come segno d'affetto verso Romero ecco.
0: certo, certo.
2: segno d'affetto verso un film tra l'altro sfortunato nel senso che lui purtroppo capitò in mezzo al, fallimento, al fallimento della Orion
0: esatto.
2: quindi il film rimase in stand by per un botto di tempo <ride> E poi per quello che si... il final fatto. cut tolse eh no. il montaggio e lo montarono come cazzo gli pareva loro.
0: Sì, e poi per quello che il film eh, si vede che ha dei problemi, eh. Poi per quello si vede che sembra proprio un film fatto a metà.
2: Sono d'accordo, ci sono alcune cose che funzionano tantissime, sì. altre che veramente poco, poco, poco. Eh,
0: sì, sì, sono d'accordo.
2: Sì, eh, ripeto, un po' un omaggio a lui, ecco. Eh, il libro è straordinario. Il libro è sla allora, il romanzo è uno dei più
0: belli, cioè sì. veramente anche, anche il romanzo di King è uno dei più belli che ha scritto non soltanto in quel periodo, ma proprio della sua produzione,
2: Timothy Hutton, che interpreta Tad Beaumont che sta per seppellire, anzi se <ride> si dice, fisicamente, George Stark, il suo alter ego, e questa cosa è molto interessante perché c'entra col personaggio Stephen King. Stephen King è è noto a tutti, spero, per un periodo. Ha scritto dei libri con uno pseudonimo, Richard, esatto, Batman. Richard
0: Batman.
2: Erano Batman. i libri un po' più bastardi della produzione King, quelli un pochino più, più spiacevoli, se vuoi, dove si poteva sfogare un po' di più, no? Nel senso che King era già diventato un nome per fare delle storie magari un pochino più vigliacche, aveva usato uno, uno pseudonimo. Esatto. E, e il film, La Metà Oscura, La Metà Oscura, racconta questo racconta uno scrittore che non ne può più del suo alter ego e quindi decide di ucciderlo peccato che George che Stark non ci stia e non quindi inizierà
0: a perseguitarlo
2: Ah, si a si niente proprio proprio di, 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 alla grandissima e di andare
0: se non se altro questo mi è ricordato anche perché c'è il nostro affezionato Michael Rooker che fa lo sceriffo
2: fa, sì, fa Alan Pangborn lo sceriffo di Castle
0: Rock, Castle Rock.
2: Lo sceriffo che abbiamo visto in Cose Preziose, in Cose Preziose era Ed Harris, certo, prezzava. Certo. Vedi, lì non mi avete cagato il cazzo con la continuity, porca di una mignotta puttana. <ride> là c'era Ed Harris che faceva Pangborn, qui c'è Michael Rooker. Nessuno ha detto: oh, oh, come mai nessuno ha rotto il cazzo? Ma c'è Castle non... rock? No, rock là, ma nessuno ha rotto il cazzo in Cujo c'è Castle Rock, ma nessuno ha rotto il
0: cazzo. Nessuno yeah. ha rotto il cazzo poi neanche quando Michael Keaton è passato ad avere il volto di Batman a Val Kilmer in Batman Forever. Ma nessuno ha rotto, ha rotto
2: i coglioni neanche quando è arrivato George
0: Clooney. Neanche... Esatto.
2: Nessuno ha rotto il cazzo. <ride> no, no, vogliamo Keaton, no, vogliamo Rooker, <ride> ma vaffanculo. Cioè, vi siete abituati veramente a delle seghe, queste si sì, sono vere seghe mentali, altro che boa paura. Vabbè comunque La metà oscura è un film a cui si vuole bene perché è un film fallace, è un film che sbaglia, è un film pieno zeppo di robe ma è anche pieno zeppo di psicopompi e non ho detto una parolaccia, eh? i psicopompi sono i passerotti (ride) e e devo dire che fanno la loro porca figura i
0: psicopompi in questo film. E poi, ripeto, cioè, ci sono dei momenti Timothy Atom veramente brava, terrificante un,
2: Sembra fine. veramente un altro attore, eh? sì, ha due sì. ruoli ma sono
0: veramente opposti. È finito veramente a vendere lupini alla stazione. Sì, da John tra. Cusack. Sì, esatto. sì forse peggio anche. <ride> <Le>
2: due, <sì. ride> oh, com'è quando è tutto mangiato, massacrato, È bellissimo. Questo è un gran film. Cioè un gran film. Questo no, è un film eh. a cui voler bene. Ecco. E poi Il l'impronto di, di Romero bene. c'è.
0: c'è si, si vede, si respira, si annusa.
2: Cioè, vedi, è, è, facile, è facile voler bene ai figli atletici che hanno 10 in tutte le materie e sono dei campioni di basket. Sì. È meno facile volerlo a quelli che sono... Sì un pochino rachitici che sono dei gran nerd che nelle materie zoppicano che arrivano sempre alla fine dell'anno magari con un sei risicato ma ce la mettono tutta è più difficile voler bene a loro però quando ce la fanno quando riescono ad arrivare alla fine dell'anno con tutti i sei anche se sono tutti i sei sei sì. molto orgoglioso di loro e bisogna essere orgogliosi di loro la metà oscura è uguale è un film a cui volere bene per quello che è i suoi problemi, i suoi inciampi, le sue cazzate, i suoi tagli, bisogna vogliergli bene, perché è un film di Romero ed è tratto da Stephen King, quindi bisogna vogliergli bene, in culo alla continuity. Oh. Va bene, ho praticamente terminato, mi okay. manca di parlarti dell'ultimo film. Uh. Oh, premetto che ne avrei potuti citare 8000, te lo dico, numero 23 con Jim <ride> Carrey. orrendo. Truman Capoti a sangue freddo, che valse l'Oscar l'unico Oscar. Philip Simon
0: Hoffman.
2: Come miglior protagonista, Philip Simon Hoffman. Barton Fink, dei coin, ma ne avevamo già parlato da poco della monarchia dei coin, sì. e questo per le sceneggiature era perfetto. Ma c'è anche The Wife. Glen Close sì. anche quello È parla vero? di scrittura, The Words anche quello parla di scrittura, The Help
0: anche quello parla di scrittura, cioè i film sono tantissimi. Ma se vuoi di lettere, potevamo anche citare mh, The Reader, i, i libri letterari, potevamo letter.
2: citare The Reader anche, certo, con l'analfabetismo, certamente. Oh. Quindi i film erano veramente, però, la puntata a un certo punto deve finire vi diciamo questi titoli alla cazzo di cane così se avete voglia li andate a recuperare o vi andate a recuperare le vecchie certo. puntate perché no. però mi piaceva finire questo discorso con un film secondo me sottovalutato che non ha avuto il successo che doveva avere è un film del 2012 è diretto mm. da Jonathan Dayton e Valerie Ferris cioè quelli che hanno regalato all'umanità quella meraviglia di Little Miss Sunshine ma soprattutto quel capolavoro della guerra dei sessi il film in questione si chiama Ruby Sparks ah bello questo molto, te l'ho già bello, consigliato certo. una volta l'hai recuperato poi
0: sì sì sì, l'ho recuperato proprio non grazie. l'avevi visto
2: quando te l'avevo suggerito la prima volta è vero
0: è vero è vero, no, no, è, è, vero. è molto molto bello infatti ti ringrazio per cioè Paul Danone meraviglioso
2: ma quanto è bello questo film
0: questo è veramente bello
2: ma quanto è bello questo film! Qui sì. va in scena l'atto della, della creazione. Sì. E... Poldano, che qui tra l'altro è il protagonista insieme a Zoe Kazan, che ha scritto sì. anche il film e all'epoca era fidanzata con Poldano, cioè sono ancora fidanzati. Però all'epoca so. era il suo fidanzato Poldano e lei ha scritto la sceneggiatura pensando e volendo Poldano come protagonista del film. Poldano tra l'altro aveva già fatto Little Miss Sunshine con Ferris sì, Dayton sì, sì. che faceva il fratello meraviglioso, quello che stava in silenzio perché ha fatto il fioretto per entrare in aeronautica e poi scopre di essere daltonico.
0: <ride> 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 Bellissimo, va bene. Okay. Ruby Sparks parla cioè, be- no dico bellissima perché parla di creatività e d'amore, soprattutto d'amore per sì. la scrittura, ma anche d'amore in senso proprio tra uomo e donna anche.
2: Certo. Perché Poldano è uno scrittore che ha, di nuovo ha fatto un grande esordio e poi ha smesso di scrivere. Sì. Ha dei grossi problemi di solitudine, nonostante abbia un fratello che lo supporta, che lo, lo vede spesso il fratello ha una famiglia, insomma sono molto legati, lui però è profondamente solo, la fidanzata l'ha lasciato, è in un periodo molto molto nero della sua vita, si accorge su consiglio del suo psicologo che gli dice provi a scrivere un personaggio, un personaggio di una ragazza, lo scriva come lo vorrebbe lei e lui scrivendo questo personaggio, chiamandolo Ruby Sparks, si accorge questo personaggio prende vita letteralmente cioè lui se lo trova in cucina la mattina dopo e non è frutto della sua mente la cosa bella è quella perché tutti vedono ruby, tutti parlano con ruby, quindi quello che lui ha creato è diventato reale non solo ai suoi occhi è proprio diventato reale, tangibile lui che cosa farà? inizierà a modellare ruby Attraverso le parole che lui scrive. So. Quando lui scrive qualche cosa, Ruby agisce di conseguenza, si comporta di conseguenza. Quindi, se lui vede che lei si sta un po' allontanando, inizia a scrivere che a Ruby vengono degli attacchi di panico quando sta lontana da me. È e quindi fantastico. Ruby inizia a starli attaccato, ma proprio che vuole la manina quando attraversano C'è. la strada, le strisce pedonali ed è spettacolare il rapporto che si, che si instaura tra loro il fratello inizialmente non ci crede lui inizia a scrivere Ruby parlava correntemente francese e lei inizia a parlare francese
0: bellissimo bellissimo no questo è veramente un film di una poesia l'amore, è meraviglioso. l'amore sincero l'amore genuino vuol dire anche lasciare andare
2: deve dire lasciare andare ed è splendido perché quando lui incontra la sua ex fidanzata alla festa e gli dice tu sei sempre stato un egoista di merda e lui questa cosa la capisce mm-hmm. ed è, è c'è quella scena straziante dove lui inizia a scrivere delle cose sempre più umilianti che deve fare che deve farla, eh? sì. Sì, sì, sì. quella scena lì è allucinante perché così le, le sta dicendo che lei è un personaggio frutto sì. della sua scrittura una scena pazzesca, pazzesca, fino a quelli, ovviamente arriva la consapevolezza, lui deve, certo. lui deve lasciarla libera, di scegliere, di decidere, di essere come vuole, perché amare qualcuno non significa amare una tua copia carbone, o una persona no. che fa esattamente ciò che vuoi, aspetti, non è così che funziona, amare... Buonissimo vi piacciono? no? Significa completarsi, ma completarsi spesso volentieri vuol dire avere un punto di incontro. Volete chiamarlo compromesso, vi piace di più? Però questo è. Il volersi bene, l'amarsi è questo, è il completarsi. È l'amare qualcuno al di là. Il proprio di sì. Tutto. Questo è Al di là della continuity. <ride> al di là che <ride> parla in cinema. Quindi ti perdono, Filippo. Anche se parli al cinema, ti perdono. Non significa che ti amo, eh? però ti perdono. E quindi questo film è strepitoso. Questi due registi per me sono, sono meravigliosi. Meravigliosi. Ho fatto tre bello. film, ma sono uno più bello dell'altro. Questo è un Finito gran po'. Marco. I protagonisti, i due ragazzi, sono strepitosi. Poldano sì. e Zoe Kazan sono, sono qualcosa di inarrivabile. Sono veri, sono veri Ma no, è vero Interesso. e di nuovo finale spettacolare, io piango
0: come un porco dai fino Sì. Fino. E poi è, bello, è bello perché comunque il finale ha un filo di speranza no oh, beh, più di un filo dai, un
2: gomitolo sì. <ride> un bel Però, gomitolo eh. di speranza c'è cioè, alla fine però beh, viene proprio perché tu hai, hai cioè. concesso la libertà, hai capito che... Oh, lo diceva Sting negli anni 80. If you love somebody, set them free.
1: Esatto.
2: È vero. <ride> eh, lo diceva Sting, quindi nel suo primo disco da solista, The Dream of the Blue Tart. dice Sting. Dice Sting, eh, vuol dire che è vero. È uno <ride> che tromba per 16 ore di fila, col sexo tantrico. <ride> Ma che bello è Sting, che personaggio meraviglioso, vive in Toscana sì. si fa i cazzi suoi, il vino. fanno gli scioperi, quelli della fabbrica va a fare il concerto davanti insieme a loro per sostenerli, ma quanto mi piace Sting allora. oh, Sting va è bene. un grande Va bene, dopo aver detto che Sting è un grande e che deve andare a fare in culo la continuity ah, okay. abbiamo sì. concluso sì. la puntata di questa <ride> settimana caro Carlo. E speriamo che Sting diventi sì. anche un ascoltatore di Degenerando, ci farebbe piacere Comunque vorrei far notare l'ora che ha fatto venire il tuo amico. Tu a che ora mi hai detto che volevi... 18.30,
0: spaccate, porca eh. puttana. Dimmi
2: che se non potrei iniziare a fare dei congressi, cazzo. dico dalle alle e io vado. <ride> è verissimo, verissimo. <ride> Mi setto sull'orario Potresti e via. Potresti futuro da congressista. Con pause, eh, perché attenzione, i nostri amici non lo sanno, ma siamo stati interrotti. No. Ma io ho tenuto siamo conto interrot- anche delle pause. una volta, non è vero tenuto conto anche delle pause eh, ti ho portato alla meta felice e nudo sì, nudo soprattutto nudo soprattutto perché nudo perché perché è sei un periodo un po'... ma sei un periodo di sverzura ho già capito ti penso a una puntata un po' sessuale, una su sesso l'abbiamo fatta adesso magari te ne penso un'altra così eh, detto, ma... la monografia
0: di tinto, di tinto. <ride> Vabbè, ci pensiamo
2: va bene saluti a
0: tutti. La facciamo comunque la monografia di tinto, cioè, mi, fa, mi farebbe piacere vedere cosa metti in locandino,
2: è <ride> un po' monopola, però Però vabbè, ci possiamo pensare. Va bene, oh, è stato bello anche questa volta, eh, sì, bellissimo. Grazie come sempre. Una settimana con anche Umberto sì. e Prezudissi. Va bene? È
0: proprio così, d'accordo. Alla, alla prossima, posso.
2: Carlo per sempre. Non parlate al cinema e fanculo la continuity. Orware. <ride>
0: Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night.